1: podcast-app.
2: PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Van Spaandonk. Van Spaandonk, de kracht achter ondernemerschap. Heb jij de BNR-app al? Met Breaking News en de
3: podcast. NS, alle zijnen op rood. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
4: Zeil. Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Raymond van Eck over de Gouden Gids en waar hij nog voor staat in een online wereld als vertrekkend topman van Juvia, het bedrijf achter onder andere de Gouden Gids. Welkom. Dankjewel. De eerste vraag luidt altijd: wat de belangrijkste beslissing is die jij dit jaar hebt genomen. Ja, je bent vertrekkend topman.
5: Kunnen we hem invullen? Uh, ja, je zou hem kunnen invullen dat het over vertrek gaat... maar ik vind zelf ook voor via de belangrijkste beslissing die we hebben genomen... is het moment van de herintroductie van de Gouden Gids online.
4: Daarover gaan wij natuurlijk uitgebreid doorpraten... maar wel pas na half één nu eerst... Macro met Mujagic. Edin Gitsch staat naast mij gelukkig, maar goedemiddag Edin. Goedemiddag Thomas. We moeten het wel over minder gelukkige cijfers hebben... namelijk het feit dat Nederland nu officieel in een milde recessie verkeert. Formeel.
6: Technisch. Ik denk dat er, dat er ja. heel veel mensen zijn die, als ze het niet zouden weten... Uh, geen gevoel zouden hebben dat we in een recessie verkeren, Thomas.
4: Nou, maar het is wel zo, hè? Ik bedoel, het is wel zo. Uh, het gaat om, om kleine minnetjes, dat ja. geef ik meteen toe. Min 0,3 procent. Vorig kwartaal ook uh,
6: soortgelijke cijfers. Maar je voelt het niet. Nou ja, normaal gesproken voelen heel veel mensen een recessie... omdat dat gepaard gaat met bedrijven die sluiten... en mensen die ontslagen worden. Dan zie je dus ook de werkloosheid langzaam maar zeker stijgen... Uh, zie je onzekerheid ontstaan over als je een baan hebt... hoe lang heb ik nog een baan, et cetera. Dat zijn allemaal zaken die nu niet spelen. We hebben op dit moment op elke 100 werklozen 122 vacatures. Uh, De werkloosheid is laag. Uh, De loonstijging is hoger dan de inflatie... Uh, uh, mensen hebben uh, uh, heel weinig vertrouwen in de toekomst, maar dat hangt vooral met, met, met inflatie samen. Maar, maar toch nog even: het uh, voelt je dus niet de recessie achter.
4: Als je zegt de lonen stijgen harder op dit moment dan de inflatie, ja. simpel gesteld is de conclusie dan: dan heb je ruimte om geld uit te geven. Terwijl de belangrijkste verklaring, los van export, waar we zo meteen. Misschien ja. ook nog over komen te spreken, is dat mensen de hand op de knip houden.
6: Ja, uh, omdat je daarbij uh, in, in, in die simpele uh, redenering vergeet je één cruciaal ding. Namelijk, het gaat om het vertrouwen dat de mensen hebben. En het vertrouwen in het land is uh, behoorlijk laag. En dat komt doordat we de afgelopen twee jaar hele hoge inflatie hebben gehad. Dus dat deed heel veel pijn bij mensen. Uh, Dus het feit dat dat je nu uh, macro-economisch in principe meer overhoudt... dan dan de stijging van van de kosten die je maakt... uh, dat stelt je in staat om uit te geven, maar je moet het ook willen uitgeven. En dat uh, hangt heel sterk vanaf... Hoe somber ben of niet somber? en of, men geven is gewoon mensen, somber.
4: of geven mensen niet uit omdat ze denken... die inflatie heeft nu zijn piek gehad. Je ziet langzaam de weg naar beneden. Als ik nog twee maanden wacht, wordt het nog weer goedkoper.
6: Nou ja, goedkoper. Uh, kijk, Als inflatie van, 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 van 9% naar 5% gaat... Uh, wil dat niet oh. zeggen dat alles goedkoper wordt. Het, uh, de prijsstijging is alleen wat minder prominent dan daarvoor. Maar de prijzen stijgen wel. Wat ik me wel kan voorstellen is dat, dat, dat er langzaam... zeker angst insluipt bij mensen dat... Uh, dat effect waar we daar net over hadden, wat je altijd ziet, oplosend, oplopende werkloosheid, faillissementen, dat dat misschien nog kan gaan komen. Dat ze uit voorzorg denken, nou nu uh, toch maar even wat geld opzij leggen. Ja,
4: maar uh, kleine minnetjes, kleine plusjes daarvoor, ja. uh, dat kun je samenvatten onder de noemer doormodderen of worden ze substantiëler op het moment dat die kleine minnetjes elkaar opvolgen, kwartaal na je kwartaal. Je kunt wel
6: heel veel kleine minnetjes uh, achter elkaar hebben, maar zolang ik dat niet zie in oplopende werkloosheid. Uh, is het gewoon uh, iets waar wij het uh, hier uh, heel groot over kunnen hebben... formeel een recessie, maar het voelt niet zo. En op dit moment uh, is dat het geval. En als je kijkt naar uh, waarom zitten we dan formeel in een recessie... nou, enerzijds omdat we met z'n allen wat minder uitgeven... hangt met dat vertrouwen samen... en uh, de andere kurk waar onze economie op drijft... dat is de internationale handel, Thomas. En wij hebben in het... uh, Tweede kwartaal minder spullen verkocht aan het buitenland, maar wel meer spullen gekocht van het buitenland. En als je Nederland als een soort bedrijf ziet, een BV Nederland. dan betekent het heel simpel: we hebben minder winst gemaakt. En als je die lijn doortrekt, uh, 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 elk bedrijf keert dividend uit. In dit uh, opzicht, zouden we wel over economisch groei spreken. Ja, als je geen winst maakt, is er ook geen dividend.
4: Dan naar een land dat ook zeer afhankelijk is, hoopt, iets minder te worden van internationale handel... namelijk China. Daar zijn ze het stadium van doormodderen wel voorbij. Daar ja. zijn de problemen toch wat structureler en fundamenteler. Maar daar heeft in ieder geval niet het probleem van inflatie.
6: Nee, um, daar hebben ze het... Uh, in, in juni is het prijsniveau gedaald. Uh, met 0,3 procent wel geteld. Laten we meteen even een van de, van de misverstanden... en bij mij is het altijd iets wat tot uh, irritatie leidt uit de wereld helpen. Dat is dus geen deflatie... Deflatie, daarvan spreken we als de prijzen over een brede linie... gedurende enige tijd dalen. Wat we nu in China zien, is één maand van prijsniveau daling... wat vooral toe te schrijven is aan het feit... dat de varkensvlees goedkoper is geworden. 20 dus geloof ik. Beetje, uh, dat, dat is alles behalve deflatie, Thomas. Ja,
4: maar uh, toch wordt er gekeken naar wat een overheid kan doen... wat de centrale ja. bank van China kan doen, de People's Bank of China.
6: Renteverlaging. Ja. ja. Als je naar dat land kijkt, of je naar de industrie kijkt, of naar de vastgoedsector kijkt, uh, winkelverkopen kijkt, uh, uh, overal is het heel zwak. Uh, Dus ik kan me heel goed voorstellen dat de uh, onder andere Centrale Bank van China denkt ja, we moeten toch iets iets aan gaan doen. Want dit heeft steeds minder uh, weg van, van een. Tijdelijk dipje en steeds meer weg van iets wat structureel kan gaan zijn. En dan, dan kun je als uh, centrale bank onder andere niet aan de zijkant blijven staan... en zeggen, we kijken wel hoe het afloopt. Als er
4: zoveel ja. dingen tegen
6: zitten, ben je er dan voor een belangrijk deel... met de renteverlaging? Nou ja, ook hiervoor geldt, als die renteverlaging valt in een omgeving... waarin mensen toch niet al te somber zijn uh, over, over de toekomst... dan zet het zoden aan de dijk. Maar... Net als in Nederland is het vertrouwen onder Chinese consumenten ontzettend laag. Ja, en dan helpt zo'n renteverlaging heel, heel weinig. Want je kunt wel geld lenen goedkoper maken. Maar als mensen somber zijn... Uh, dan gaan ze niet extra lenen om uit te geven. Uh, dus het wordt een heel lastige karwei voor China om hier uh, uit te komen. En we hebben het wel over China, Thomas. En dat, dat dacht dat, ik al, Edin. Dat is, dat, dat is het feit. Kijk... China is toch een land dat dat, uh, toch een beetje dictatoriale trek is vertoond. Er is een soort sprake van een soort impliciet sociaal contract... tussen de communistische partij en, en, en de mensen in China. Dat contract komt erop neer. Wij als partij zorgen dat het allemaal goed gaat, dat je een baan hebt. En in ruil daarvoor stel je geen lastige vragen... en accepteer je ons als leiders. Nou, Met het met het afbrokkelen van die groei, met stijgende uh, jeugdwerkloosheid... ruim 20 procent, zijn ze nu gestopt met rapporteren. Wordt niet meer gerapporteerd, bestaat niet meer. Dat dat zet dat sociale contract uh, misschien op het spel... met sociale onrust als gevolg. Daar zit niemand op te wachten. En dan denk ik al heel snel aan een van de de dingen... die de befaamde schrijver Hemingway ooit uh, geschreven heeft, namelijk... Uh, Het eerste wondermiddel, zegt hij, in de ogen van een een slecht beheerde natie... is inflatie. Uh, De tweede is een oorlog. En beide zorgen voor tijdelijke welvaart... maar brengen permanente schade met zich mee. En beide zijn een uitvlucht voor politieke en economische opportunisten... Het zou niet voor het eerst zijn dat, uh, in het verleden hebben we dat heel vaak gezien, niet alleen in China, maar ook elders, dat als het intern moeilijk gaat, als er spanningen komen, dat zeker een, een dictatoriaal-achtige leider voor afleiding het gaat zoeken in ruzie maken met andere landen.
4: Edin je dankjewel voor, voor vandaag. Tot morgen. tot morgen. Blik op de wereld. Van de ene grootheid naar de andere van Hemingway naar Hammelburg. Bernard, goeiemiddag. Zeg. Goeiemiddag, Thomas. Ja. Heb je nog iets toe te voegen aan de befaamde woorden van Ernest?
7: Ja, nou, er is, jawel, is natuurlijk ook een hele bekende theorie... dat wanneer eh, politici in, 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 mo- in moeilijkheden komen... dat ze dan een gezamenlijke vijand zoeken. En dat brengt vaak de verschillende fracties in een land bijeen. Dat is een hele bekende theorie... En dat sluit een beetje aan bij Hemingway.
4: Uh, Maar in in het geval van China is het tot nu toe toch zo... dat er vooral sprake is van druk... uh, maar dat er nooit echt boots on the ground zijn, elders. Dat mag je toch nu ook niet verwachten? Nee. nee, Nou ja, ja,
7: je hebt altijd Taiwan. Dat is toch wel iets wat, uh, wat dreigt. En dat zou in deze Hemingway redenering passen. Uh, Ik heb alleen niet de indruk dat China dat op zo'n korte termijn van plan is. Uh, En ik ik denk ook dat zij liever hebben dat hun economische terugval... in de komende periode wordt opgelost... in plaats van oorlog gaan voeren om de aandacht af te leiden. Maar goed, je weet het niet, hoor. Het Het blijft, en zeker die kwestie in Taiwan, dat blijft echt heel tricky...
4: We gaan naar andere geldzaken. Geldzaken, ja. geldkwesties die ook spelen in Amerika... met uh, oplopende discussie onder republikeinen. Waarover ja. precies? Nou, Het
7: eerste wat mij opviel was een verhaal uit de New York Times van vandaag... dat een groep uh, conservatieve, maar traditioneel conservatieve republikeinen... dus geen Trumpisten, zal ik maar zeggen... die zijn een, uh, een, een reclamecampagne begonnen... ter waarde van 2 miljoen dollar. Niet zo heel veel, hoor. Maar die is erop gericht om de steun onder Republikeinen... voor het voortzetten van hulp aan Oekraïne te stimuleren.
4: Het voortzetten? Ik, ik versta het, het goed Het voortzetten
7: van de hulp. En dat hangt samen met toenemende druk binnen die partij... om te zeggen, we stoppen daarmee. Bijvoorbeeld uh, de twee belangrijkste Republikeinse presidentskandidaten... Trump en De Santis zijn daarvoor. Hè, om daar gewoon mee te stoppen. Um, en er de, de spelen uh, verschillende dingen... Um, uh, maar uh, CNN is uh, bijvoorbeeld eens even gaan peiden hoe dat nou eigenlijk zit, de verhoudingen binnen die Republikeinse partij. En dan blijkt dat 71 van de Republikeinen er eigenlijk voor is... om helemaal geen uh, steun meer aan uh, Oekraïne te geven. Op zichzelf betekent dat niet dat we nu eh, eh, bang moeten zijn... dat dat echt gebeurt, want 71 procent is niet alle republikeinen... en in totaal in het Huis van Afgevaardigden... is er nog steeds voldoende steun. Maar het is wel een teken aan de wand.
4: Dan naar uh, een kwestie die hier een beetje tussendoor speelt... en die vaker uh, natuurlijk aan de orde is... namelijk uh, het sluiten krijgen van de begroting. Een stopgap. Die ja. term komt uh, voorbij. Ja. Geopperd door de Republikaanse leider McCarthy. Verklaar je nader, Bernard. Ja, da- en ook daar
7: is een samenhang... Um... Want uh, Oekraïne is natuurlijk een onderdeel van de begroting en een heel groot onderdeel van de begroting. En iedereen ziet, zoals altijd, zijn rituele dans in Amerika hè, tegen de tijd dat er een nieuwe begroting moet komen of een verlenging daarvan. Dan, uh, d- 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 dan krijg je altijd een enorme uh, strijd en altijd het dreigement van nou dan sluiten wij de regering. En dat, dat, dat is nu ook weer het geval. Er zijn een heleboel, vooral Republikeinen, die dat roepen. En dus heeft McCarthy, de leider van de Republikeinen, en ook de voorzitter van het Huis, een voorstel gedaan aan de de democraten... om wat dan heet een uh, een stopgap-motie aan te nemen. Dat betekent eigenlijk een motie waarmee je de huidige begroting nog even verlengd om uh, dit probleem te voorkomen. En uh, de democraten zijn daar erg blij mee. Die zeggen dat is heel verstandig en dan hebben we iets meer tijd. Gaat om één of twee maanden, want per 31 september... verloopt de huidige begroting. En dan zou er dus extra geld moeten komen... om die begroting uh, voor te kunnen zetten.
4: Dus de democraten zijn blij... Met een pleidooi, een voorstel ja. van de leider van de Republikeinen... in ja. een tijd dat polarisatie toch ja. aan de orde van de dag ja, is. Ja, maar
7: ze motiveren dat ook. Precies, zoals je, precies wat je volgens jouw gedachtenlijn, lijn... ze motiveren het ook om te zeggen... er is één ding waar wij het elk jaar met elkaar over eens moeten worden... en waar de twee partijen achter moeten staan. En dat is de begroting. Je hebt geen keus. En daar hebben ze gelijk in. Het is in Nederland niet anders. Op een paar. Als wij na Prinsjesdag de begroting gaan bespreken... in de algemene beschouwingen... dan moet uiteindelijk het parlement in meerderheid dat goedkeuren. En dat is in Amerika niet anders. Dus al die grote tegenstellingen, inclusief het verhaal over Oekraïne... moet daarin zitten. En als je denkt, oh jee, dit is waarschijnlijk... op zo'n korte termijn niet
4: rond te krijgen... Nou dan stel je het uit... We gaan uh, naar uh, iemand die we op deze plek wat minder vaak bespreken... namelijk de chefstaf van Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO. En waarom we hem niet bespreken is omdat we Stoltenberg zelf hebben. (laughs) Maar uh, nu heeft deze chefstaf toch van zich laten horen. Op welk vlak? Ja, dat is uh, Stian
7: Jensen. Die zegt, uh, misschien is het verstandig om na te denken... over een territoriale concessie door uh, Oekraïne in ruil voor het eh, lidmaatschap van de NAVO. Dus dus, de Oekraïne zou dan... eh, je weet, daar hebben we het al zo vaak over gehad... heel veel mensen denken dat de afloop van deze oorlog... toch een soort van Koreaanse oplossing wordt. Er zal wel iets van grondgebied Russisch worden of blijven eh, van Oekraïne. Maar deze constructie, eh, het het afruilen daarvan voor het eh, het NAVO-lidmaatschap... Die hebben we nog niet eerder gehoord, althans niet op deze manier.
4: En de Oekraïners hebben dus ook meteen furieus gereageerd daarop. Maar waarom spreekt deze rechterhand, ja. zulke andere woorden dan zijn baas. En weet die baas dat dan ook? Nou,
7: nou Stoltenberg is op dit punt altijd een beetje vaag. Hè? Hoe, hoe die oorlog uiteindelijk afloopt. Uh, onder de, uh, de westerse bondgenoten, bijvoorbeeld ook Nederland. Uh, minister Hoekstra hoeft dat ook altijd. Is altijd de mening, territoriale concessies, daar gaan wij niet over. Dat is een kwestie van Oekraïne. Dat moeten zij beslissen. Uh, en, uh, en, en hij gaat dus een stapje. En, en Stoltenberg zit ook op die lijn. Uh, Dat die chefstaf dat nu roept, is natuurlijk beleid, dat doen ze expres. En dat hangt samen met wat we daarnet bespraken, namelijk dat er toch een beetje scheurtjes komen in de vanzelfsprekendheid van hulp aan Oekraïne, vooral bij de Verenigde Staten. En op het moment dat de, uh, laten we maar zeggen, de wil om om, om grote steun te geven, zowel in geld als in materieel, als die afneemt, dan zie je de roep om onderhandelingen Toenemen. Het zijn een soort communicerende vaten.
4: Bernhard, dankjewel. Tot morgen.
3: BNR Nieuwsradio. De zakenlunch.
4: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Raymond van Eck, vertrekkend topman van Juvia... en Martina Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Nog niet van plan te vertrekken, toch?
8: Nee hoor, nog oh, helemaal zo.
4: niet. Hoe is het eigenlijk met jouw vertrouwen? Hè? Je hebt net ook geluisterd naar uh, Edin... aan de hand van die laatste cijfers van het CBS. De milde recessie waar nu officieel sprake van is. Ja, het ontbeert ons aan vertrouwen. Uh, geldt dat ook een beetje voor beleggers?
8: Nou, beleggers hebben natuurlijk al een heel mooi jaar gehad. Ondanks alles al negatieve dingen die er over ze uitgestort zijn. Dus in die zin zie je dus eigenlijk dat beleggers wel vertrouwen erin houden. Het is alleen de laatste tijd wordt het vertrouwen wel een beetje op de proef gesteld. Omdat je dan opeens allemaal uh, rating agencies uh, ze hebt... die van alles uh, opeens gaan afwaarderen. Jij staat hier ook niet voor het eerst. Hè? De nee. bruggetjes die Och, mannen, uit de, je mouw komen. Ja, ja, die, ja. ik leer van ja. jou. Hè? Ja, zeker. Maar dus eerst hadden we al Moody's die natuurlijk die dan afgelopen week ook zei van... nou, we gaan toch eens nog een keer naar die Amerikaanse bankensector uh, kijken. En dan doen we dan uh, gewoon een aantal... er zijn al tien van die een beetje midsize-banken... die we dan afwaarderen. En elf staan er nog op de watchlist. Nou, en Fitch, die stond natuurlijk al uh, in, in de schijnwerpers... omdat ze dan opeens, uh, re, of redelijk opeens... toch nog wel de staatsschuld van Amerika aan uh, downgraden waren.
4: Heb je aangekondigd dat ze naar keken? En ja, dat ja nou ja,
8: daar zat wel enige tijd tussen zeg maar, het moment dat ze het aan Kondigde dat ze ernaar keken en het moment waarop het daadwerkelijk gebeurde, meestal heb je dan toch nog een beetje vanuit zeg maar, uit de losse pols dat er nog wel wat meer gezegd wordt, dat het wat concreter gaat worden. Uh, dus nu denk ze van, nou die fout gaan we niet nog een keer maken. Dus ze zeggen in navolging van Moody's, zeggen we van nou, wij gaan eigenlijk, we zaten al naar die hele bankensector te kijken in de Verenigde Staten, uh, maar die gaan we nog eens even goed bekijken of daar niet weer, of niet wat negatiever, uh, dat we daar niet wat negatiever over en, en, uh,
4: worden. En hoe Ratingen nu uit. Je hebt natuurlijk maximaal triple E. Ja,
8: we staan nu op AA- min, maar als dat dan a plus zou worden, dan zeggen ze ook, nou als dan de hele bankensector er zo op dat niveau komt, dan moeten we dus ook naar de individuele banken gaan kijken. Want er mag geen enkele bank mag een hogere rating hebben dan het algemene bankenrating. Dus nou ja, dat heeft dan wel grote complicaties natuurlijk. Ja, is dat
4: zo? Want ik herinner me dat jij hier ook stond, ik meen in een beleggerspanel toen we het hebben gehad over die uh, lagere rating voor de hele VS. Ja toen was de conclusie achter, de wereld blijft wel draaien. Ja. Maar als dat voor banken specifiek geldt? Ja,
8: want dat is natuurlijk een specifieke sector. En zeg maar de Amerikaanse staatsobligatiemarkt, nou ja, die is verderweg de grootste en de meest liquide van de wereld en daar moet iedereen zich wel een beetje als je daar niet in belegt dan, dan, ja, dan hou je weinig over zeg maar. Maar als het dan specifiek over banken gaat en de specifieke risico's van die sector, dan is dat wel een ander verhaal, want je kan heel veel andere sectoren als je dan op bedrijfsniveau gaat kijken. Zijn er zijn heel veel andere sectoren waar je kan beleggen en hoef je het niet per se in de bankensector te beleggen. En het zegt natuurlijk ook iets dan wel weer over, nou ja, de stand van de Amerikaanse economie. In die zin dat natuurlijk, nou ja, bedoel, we hebben daar al een paar banken zien omvallen. Dus het is ook ja, niet maar zo de, raar.
4: Moet je ook even kijken naar de schalen. Je ja, zegt met ja. nadruk naar die midsize banken. Ja. Heb je hebt natuurlijk nog een paar grote die die kleinere de afgelopen maanden hebben opgeslokt, zeker ja. als ze in de problemen ja. kwamen. Uh, is dit dan inderdaad een categorie die een beetje werd overgeslagen, maar waar een kritische blik wel op
8: zijn plek is? Nou, dat is het zeker. Omdat ze natuurlijk ook allemaal wat minder strenge uh, regels hadden... waar ze aan hoefden te voldoen. En uh, daar zegt nu ook van... kijk, nou natuurlijk met die opgelopen rente... je kan nog steeds daar die mismatch hebben. Dus dat er allemaal depositiehouders denken van... oh, ik kan ergens anders een hogere rente halen. En daarom zeggen ze ook van... nou, misschien moeten we dat hele systeem toch nog wel eens aanpassen... dat er gewoon langere funding wordt uh, aangetrokken... in plaats van dat je gelijk in de problemen zit... Als daar zeg een paar honderd uh, depositohouders zeggen van. Nou, toetledokie, we gaan het ergens anders nee, man, halen.
4: En ademloos te luisteren en ook instemmen te knikken. Zijn dit ja. zaken die je ook uh, dagelijks volgt?
5: Ja, zeker. En uh, kijk, sowieso banken zelf hebben echt een stabili- stabiliserende factor in de maatschappij. Dus weet je, ik, ik kijk dat sowieso altijd wel met heel veel interesse. Uh, uh, vooral ook op de Amerikaanse markt. Omdat ik dat toch ook wel een beetje een soort voorloper vind van wat er in, uh, in Europa mogelijk ook al plaats gaat vinden.
4: Heeft dat niet ja. ook heel veel te maken met wat Martine net aanhaalde. Regelgeving, hè? daar is het ja. toen die banken ten onder gingen ook wel veel uh, over gegaan. Ja. Zeker die kleinere banken kregen wat meer ruimte, vielen onder een wat minder streng toezicht. Kan je dan wel die parallel trekken met Europa?
5: Nou, ik denk wel dat. Kijk, je ziet heel veel parallellen, vind ik, toch wel... tussen VS en Europa op dat vlak. En er zit toch, denk ik, ook een soort van Pavlov in... op het moment dat uh, uh, dat sentiment wat kelder... Wat, wat dat ook die toezichthouder en ook die, die rating agencies... Uh, kritischer gaan kijken naar met name, dat het instituut als banken. Dus ik, ja, ik, ik vind daar wel een parallel in te trekken.
8: Ja, en je hebt natuurlijk ook... omdat het vastgoed natuurlijk daar ook onder druk staat... en ja. er steeds meer leegstand komt... en bij die grote zakenbanken heb je ook nog eens een beetje... dat natuurlijk er veel, meer, veel minder op het moment... veel minder fusies en overnames... Uh, aan de gang zijn en ook veel minder beursintroducties... waar zij het grote geld vandaan halen. En dan kan je dus ook wat verder naar de toekomst kijken. Dat je denkt, nou, er was heel veel te doen over die rentemarsjes... die zo lekker hoog waren. Maar ja, je kan ook denken van, nou, die marges... die gaan wel een beetje onder druk staan. Dus dan vind ik het ook niet meer dan logisch... dat je daar toch als belegger wel voor gewaarschuwd kan worden.
4: Edina, als jouw microfoon aanstaat en dat kan geregeld worden... heb jij ook nog twee centen toe te voegen?
6: Ik denk dat we even niet moeten uh, vergeten. Want uh, de neiging bestaat dat we dan heel snel terugdenken aan het jaar 2008. dat was, was het toen? De banken, uh, <laughs> heel veel aan de hand was. Uh, uh, sindsdien uh, hebben Amerika en Europa toch twee verschillende routes uh, genomen. En Europa heeft de route genomen. Alle banken, streng toezicht, hogere buffers. Dat is wat ze in Amerika in 2008 hebben nagelaten. Dus dat uh, die problemen veel meer in Amerika nu speelden bij ons. Dat verbaast me niet.
4: We gaan naar uh, problemen of oplossingen die uh, in Nederland worden aangedragen. Bijvoorbeeld over wie, wanneer, waar werkt. Uh, nieuws over werkgevers die zich, zeggen ze zelf, liever niet te veel bemoeien met de dagen waarop uh, hun medewerkers thuis werken. Kun je ook nog weer combineren met de voorgestelde spitsheffing van de NS. Waarom viel jou dat op, Remel?
5: Nou, twee redenen. Eén, um, omdat zelfs om voor de coronacrisis... ik ooit door BNR zelf nog ben benaderd voor uh, spitsbrekers. Dan uh, had BNR de grote thuiswerkdag. Dus uh, dat, dat vind ik toch altijd wel een uh, dingetje. Maar dat vonden we toen heel spannend. Dat, dat was heel spannend, al ja. Wel thuiswerken, en maar een, een half jaar was... later was ja. het common ja, practice. Ja, 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 dus wat ja, ja. dat betreft, uh, dat, vond, dat vond ik wel heel grappig. En uh, ja, bovendien heeft mijn vrouw uh, die, uh, die runt het platform thuiswerkacademie.nl... Uh, om dan zeg maar tot een optimale hybride uh, thuiswerkomgeving te komen. Dus dan trekt mijn oog al gauw naar dat soort berichtgeving. In de Thuiswerkacademie was
4: er ook al voor corona, of is dat een corona-initiatief?
5: Nee, nee, dat, is, uh, dat is na corona gekomen. Maar ja, terug, terug naar het topic. Ja. Kijk, ik vind dat. Uh, er wordt nu ook heel erg gekeken naar die spitsheffing, et cetera. Maar volgens mij zit, zit het probleem veel breder dan enkel alleen hè? Dat, dat, dat stukje om wanneer zijn die werktijden dan daar. Uh, onze hele maatschappij is er ook omheen georganiseerd. Als ik. Uh, mijn kinderen moet ophalen, ja, dat is toch ook uh, bij, de, bij, eh, bij, de, bij de kinderopvang. Ja, dat, dat is ook tussen de normale werktijden. Dus ik denk dat je met een spitsheffing of, of dat soort maatregelen ja, slechts een beperkt effect zult krijgen. Ik, denk, ik zie veel meer. Fiduzie in hoe kun je ook tot die optimale thuiswerkplek komen. in combinatie met een werkplek op, uh, op, en op, op je hart. Je hebt een
4: vrouw die dit volgens mij allemaal kan organiseren, toch?
5: Uh, dat klopt, <laughs> nou, heb ook. Maar, maar, nee, maar als je daar na, naar terugkijkt. ik denk dat dat wel echt uh, van, van belang is. Omdat uh, je kunt als werkgever. Ja...
4: Maar is het maar nou kijk... per se de werkgever die zegt. kom naar kantoor? Of zijn heel veel mensen na corona zelf ook wel weer toe aan. Een andere omgeving. Het is beide.
5: Als ik kijk bij ons, bij Juvia, dan zie ik ook heel sterk dat wij juist ook stimuleren dat mensen weer terug naar kantoor komen. Omdat wij doen ook heel veel bijvoorbeeld sales in groepen, per telefoon. Ja, weet je, als je die beurs om je heen hebt en je hoort je collega ook verkopen, ja, dan word je zelf ook enthousiast ervan dan als je thuis achter je scherm zit. We
4: gaan naar uh, NVIDIA. Daar zijn uh, de afgelopen maanden ook heel veel mensen enthousiast over geworden, omdat die prognoses uh, behoorlijk de hoogte ingingen. Volgens mij gaan we morgen de boeken open... om te ja. kijken wat er nu werkelijk tot stand is gekomen. Maar tussendoor ook nieuws waarover de Financial Times meen ik schreef over uh, mogelijke interesse vanuit uh, Saoedi-Arabië... de Verenigde Arabische Emiraten. Uh, Is dat dat pikant, omdat je dan ook meteen op een ethische discussie uh, uitkomt?
8: Nou, dat nog niet eens zozeer. Want Nvidia die belevert natuurlijk ook... uh, die krijgt ook vanuit China nog hele grote orders. En zij zeggen juist van we moeten wereldwijd alles leveren... want anders gaat het Amerikaanse bedrijfsleven... krijgt gewoon achterstanden op den duur... als je dat allemaal gaat blokkeren. Uh, Het is nog meer dat, nou ja, natuurlijk Saoedi-Arabië... Topt allemaal oliedollars erin. Verenigde Amerikaanse. Of Arabische Emiraten. Net zo goed, natuurlijk. Uh, omdat ze willen diversificeren. Omdat ze ook wel zien dat olie natuurlijk wel een eindig businessmodel is. Maar ze gaan dan eigenlijk meer. Want ze willen dus ook echt groot inzetten op kunstmatige intelligentie. Als een. Uh, als een kern. Uh, maar dat is natuurlijk ook. Uh, want ze zien natuurlijk wat er allemaal gebeurt in de wereld. Dus in die zin worden ze eigenlijk nog meer direct concurrenten van Microsoft. Van Alphabet. Uh, want, nou ja, bedoel, ze hebben dan dit jaar. Uh, um, ja, je gaat 3000 van die nieuwste processoren van NVIDIA uh, bestellen. En uh, van de Verenigde Arabische Emiraten, die weten het. Uh, de mensen hebben ze niet full die closure, disclosure gegeven. Maar de, uh, nou ja, zo gemiddeld één zo'n ding, dat, het is geen klein chipje, die kostte 40.000 dollar. Dus als je dan ziet hoeveel uh, de, nou, NVIDIA er gaat, naar verwachting gaat leveren dit jaar... dat zijn iets van 550.000. Maar dat is ook interessant omdat
4: zij misschien moeten vrezen... voor de toekomstige handel met China...
8: Wie? Nvidia. Nvidia. Nou ja, aan de ene kant ze zeggen van China heeft nu super haast. Want nou, al die grote techreuzen daar, ze bestellen allemaal zich nog echt nou tegen de klippen op. Dit jaar voor 1 miljard, volgend jaar nog 4 miljard. Dus er gaat het nog voor 5 miljard dollar handel. Is de bedoeling dat die kant op gaat, omdat ze ook super haast hebben. Maar wat wel weer grappig is, is dat die Saoedi-Arabiërs. die hebben dan Chinese techneuten ingeschakeld. om dat zeg maar, kunstmatig in die, die, zeg maar, die chatbots, om dat dan uit te gaan rollen daar en te gaan testen want die kunnen natuurlijk echt niet meer in de Verenigde Staten terecht... maar ja, ze hebben wel de kennis, dus dan zie je ook wel weer... hoe dat dan allemaal toch weer op elkaar ingrijpt. Maar ja, bedoel, voorlopig is NVIDIA natuurlijk de grote spekkoper... en inderdaad voor, vooruitlopend op de cijfers zijn wel heel veel analisten... natuurlijk de, nu de, uh, de verwachtingen verhoogd. Maar je ziet ook met die nieuwe chip, uh, zeg maar, die er dus eigenlijk pas vanaf uh, februari is... die zat dus vorig jaar nog eigenlijk helemaal niet in de cijfers. Nou, er wordt uh, bedoel, vandaar ook dat die grote boost wordt verwacht in de omzet. En je ziet dus ook dat van alle kanten... ja, bedoel, het is gewoon niet aan te slepen... maar dat, is dat het Midden-Oosten zich ook groter op inzet. En dus ook heel snel die ontwikkeling wil maken. Ja, nou ja, dat, uh, dat houdt niet op hier.
4: Um, wat ook niet ophoudt is hoe om te gaan met het overvolle stroomnet. Nog even kort, Raymond, want de energieleverancier van de bron... heeft nu gezegd als jij uh, terug levert aan het uh, net... met je zonnepanelen... Ja. Ja, dan moet je daarvoor betalen, want wij dragen ook de kosten van het feit dat het stroomnet zo vol is. Uh, ja. En we vinden het onredelijk dat mensen die geen zonnepanelen hebben, maar wel klant uh, bij ons zijn, opdragen voor de kosten die we maken van mensen die uiteindelijk toch nog voordeliger uit zijn, want zij hebben zonnepanelen. Ja. Uh, er zijn ook wat mensen over van de bron heen gevallen. Uh,
5: snap jij dat? Ja, ja, nee. Kijk, weet je, uh, de, de, degenen die er overheen vallen zijn vaak ook nog wel hè, energieleveranciers zelf. Zitten nog een beetje, de anderen zitten in een afwachtende modus, maar daar gaat het ook wel naartoe. Ja, die hebben al gezegd dat ze het met interesse volgen. Ja, dat is vaak een ander woord voor, nou, we kijken wat er gebeurt en dan gaan we het zelf nog bepalen. Die maar... is
4: van de bron ook, ook eigendom van, ja, van Essent. Essent.
5: Ja, kijk, maar wat je wel ziet is dat. Uh, wat ik wel apart vind, is dat bijvoorbeeld ook de netbeheerders aanvallig stil zijn nu in deze discussie uh, de afgelopen 24 uur. Uh, ik heb dus even de cijfers erbij gezocht. Als je kijkt in Duitsland sinds die hele energiewende. Daar hebben ze nu inmiddels 70 piek al geïnstalleerd. En ze willen voor 2030 al naar de 215 gigawattpiek. Nou, dat is gigantisch. Ze hebben alleen dit jaar alleen al 200, hier, 267 of 276.000 installaties geïnstalleerd. Dat hele net is daar al klaar voor. Ja,
4: maar daar zijn ze ook jaren geleden natuurlijk al begonnen. Ja, maar dan ook critici die zeggen: nou, dat heeft al zoveel gekost. Dat leidt ook tot een vorm ja, van energiearmoede. Ook,
5: ook, ook de tennets en de regionale netbeheerders van Nederland kunnen hier ook al op voor sorteren. Er wordt nu gedaan alsof dit totaal uit de lucht komt vallen. Van ja, ineens de energiecrisis en de coronaspaargelden die worden vrijgespeeld en het wordt allemaal op de dak gelegd. Ja, we hadden het er net over. Dit is de dag die je wist die zou komen. Er, er moet wel wat gaan gebeuren. En uh, ik denk wel uiteindelijk. Hè, er, wordt, er wordt nu heel veel over gesuggereerd. Dat nu de terugverdientijd uh, van zonnepanelen wordt, uh, wordt geschaad, Nou, Het is nog steeds interessant om die maar dingen dat, op je dag
4: dat, te leggen. Dat kan toch ook bijna niet anders. Als je weet dat je per maand meer gaat betalen. Het duurt ja, maar over, we, maar we hebben het hier over
5: 10 tot 20 euro. Ja. Uh, ja, als je dat terug om slaat in wat die panelen je opbrengen. Nou ja, goed, dan heb je het misschien niet over terugverdientijd van 7 jaar. Maar misschien 8. Oké, okay, die dingen gaan 25 jaar mee.
4: Martina Afkamp gaat ook heel lang mee. Volgende week weer? Ja hoor. Van Fintesse Vermogensbeheer. Tot dan. Zometeen praat ik verder over wat je nog hebt aan een gouden gids als MKB'er.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius van Spaandonk en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next.
3: Thomas van
4: Zeil. Straks omheen naar het lobbypanel onder andere over de nieuwe landbouwplannen van LTO. Nu gaat het eerst over de gouden gids of beter gezegd online marketing. De Gouden Gids wordt al een tijdje niet meer gedrukt, maar online is hij beter te vinden dan ooit. Dat komt door een reorganisatie van het bedrijf achter de Gouden En Dat bedrijf heet Juvia. In de laatste vijf jaar is Juvia flink afgeslankt en volledig gedigitaliseerd. Maar de vraag blijft, hoe hou je je staande in een wereld waar men jou misschien niet meer nodig heeft? Ik ga erover praten met de vertrekkend topman Raymond van Eck. Welkom. Dank je wel. Nogmaals, um, wanneer werd de... Gouden
5: gids, wordt laatst echt op papier gedrukt? Uh, tweede eind 2018 is de laatste papieren versie uh, inderdaad uitgebracht. En daarna is hij ter ziele gegaan.
4: En toen was jij nog niet betrokken bij het bedrijf. Dus je nee. voelt er geen weemoed bij. Nee, nee, uh, nee. Sinds wanneer was je wel aan boord?
5: Uh, ik ben in uh, mei, 1 mei 2020 ben ik begonnen bij, uh, bij Juvia. Uh, midden in coronatijd. Dus wat, uh, dat was uh, wat dat betreft uh, wel een dubbele uitdaging. Uh, het bedrijf kwam net uh, ja, uit een, uit een uh, behoorlijke restructuring... Om het, uh, om het levensvatbaar te krijgen. Uh, ja, en dan stap je aan boord en dan komt daar de coronacrisis overheen. Uh, die ook je doelgroep natuurlijk, uh, ondernemers, uh, heel hard heeft geraakt. Of daar veel onzekerheid in bracht. Uh, wat ja. waren toen, uh, voordat je uh,
4: echt het bedrijf uh, goed en wel leerde kennen... jouw associaties bij de Gouden Gids? Had je die überhaupt nog?
5: Jawel, jawel, kijk, de mensen die mij kennen weten dat ik een vervent fan Feyenoord-fan ben. Uh, en Gouden Gids was een iconische eerste sponsor op het Feyenoord-shirt. Dus daar, daar had ik sowieso wel, ah, wel een link mee. Geleden, het is lang geleden,
4: ook ja, een iconisch shirt inderdaad. Ja, maar het, absoluut. het zijn wel vervlogen tijden. Ja, en, maar, en misschien uh, dacht jij dat geldt dan ook wel grotendeels voor de Gouden Gids.
5: Uh, nou, in zekere zin wel. Want je, uh, uh, op voorhand besef je eigenlijk niet wat er nog allemaal meer aan diensten achter zit. Uh, dan moet het ook zijn dat toen ik aan boord stapte... Uh, UV net rebrand was van de naam DTG. Uh, DTG weten we zelf ook wel bij. Hè? Dat, dat, ja, dat was echt ook nogal een bedrijf... wat echt nog die transitie moest doormaken. Ja. Dat zag je ook terug in de online reviews. Die DTG,
4: de, 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 de telefoonwit. Ja,
5: ja de, en dat werd ook DTG genoemd. Um, en om daar afscheid van te nemen... hebben ze toen ook het merk Juvia uiteindelijk gelanceerd... Uh, Ja, dat dat werd gelanceerd in maart 2020. Nou, dan was iedereen met hele andere dingen bezig. Dus dat was ook echt wel een van de eerste uitdagingen om op te pakken. We hebben best wel veel klanten van oudsher. Dat is ook ons grote voordeel ten opzichte van andere online marketingbureaus... Ja, maar je moet wel uh, jezelf kenbaar maken dat je bedrijfsnaam veranderd is. Maar wacht heel even,
4: want, want ik heb het natuurlijk ook omdat veel mensen dat kennen... Uh-huh. Uh, en ook nog steeds gebruiken over uh, de Gouden Gids. Jij hebt het over online marketing. Dat zat er eigenlijk al allemaal onder of achter.
5: Jawel, dat zat er wel zeker bij. En dat waren ook de diensten die ook binnen DTG werden aangeboden. Uh, maar wat je daar van oud her wel zag, is uh, dat die ondernemer vaak... Op een hele transactionele manier werd benaderd. Hè. Er werd ook wel eens in het verleden gezegd. als je sales wil leren. Nou, dan moet je bij DTG. of destijds nog daarvoor bij de Gouden Gids werken. Daar werden de salesmensen opgeleid. Uh, dat heeft in het verleden, denk ik, ook niet altijd de al te beste reputatie gegeven. Um, maar je ziet dat we wel die slag moesten gaan maken. om dat veel meer naar, ja, ik noem dat al de relationele sales te gaan. Dus je, je hebt zo'n ondernemer aan de lijn. en je moet met die ondernemer wel gaan uitvinden. oké, okay, maar wat heeft deze ondernemer al in, in aanvindbaarheid gedaan? Hè? Want die gids voorheen, de papieren gids. Ja, dat was natuurlijk het middel, stond je niet in de gids. Ja, dan weet je niet gevonden, had je geen handel. Daar komt het eigenlijk op neer. En uh, Wat wij nu doen, is nog steeds die vindbaarheid regelen... voor die ondernemer, maar dan online. En daar heb je andere tools bij. En dat gaat dan dus verder,
4: dan, want de Gouden Gids bestaat nog steeds. Als je goudengids.nl intypt, dan kun je ook altijd nog op zoek... naar je elektricien of je fietsenwinkel. Ja. Maar wat jullie nu aanbieden is buiten die gouden gids om, maar je hebt al die relatie... omdat die gouden gids er is.
5: Ja, zeker. En dat is een veel breder productportfolio. En dan moet je denken van, hè, hoe kom ik ook hoog te staan in Google? Hè? Dus dat is uh, search engine optimization. Heel erg veel content marketing is dat.
4: Nou, maar dat is niet gisteren uitgevonden. En sterker nog, dat nee. weten al zoveel bedrijven ja. dat dat belangrijk is... dat ja. ze zich er ook uh, voor een belangrijk deel op hebben toegelegd. Dat... dat dat rijk
5: heb je niet voor jezelf alleen. Ja, dat klopt, alleen uh, wij hebben wel een klantenbase die zodanig groot is. Veel ondernemers zijn er nog op dagelijkse basis uh, niet volledig mee bezig. Hè. Als je kijkt naar onze klant die zie, dat zijn met name MKB-bedrijven. Ja, dat is hele diverse plamage. Dat is van de advocaat tot en met de dakdekker. Ja, die zijn overdag echt met hun eigen business bezig. En die zijn uh, ja, niet zozeer bezig om hun, uh, hun online presence te managen... Terwijl je daar wel, ja, zeker nu ook na coronatijd... Hè, heeft het ons dat wel geleerd, dat je daar wel mee bezig moet zijn. Maar
4: ook, ook voor die MKB'er geldt toch dat hij... ik weet niet hoeveel deurtjes kan proberen... om voor hem het beste aanbod uh, eruit te vissen. En dat dat niet per se bij Juvia is, of wel?
5: Nou, kijk, ons voordeel is... Uh, wij, vinden, uh, wij zijn ook de one-stop-shop voor online marketing... voor zo'n MKB'er. Hè. Dus wat een MKB'er kan doen... hij kan zijn website regelen bij uh, Jan op de Hoek. En hij kan bij een ander bureau eventueel binnenstappen... om te kijken of hij daar zijn, uh, zijn CEO kan regelen de Search Engine Optimization. Maar waar, bij ons vindt hij het eigenlijk allemaal onder één dak... En, en ook, ik heb
4: het niet gecheckt, had ik moeten doen, geef ik meteen toe. Zijn jullie daarin dan echt de enigen die zeggen... nou, wij bieden verschillende diensten
5: aan. Er zal toch iemand anders in dat gat gesprongen zijn? Ja, nee, er zijn, er zijn meerdere die onderdelen daarvan aanbieden. Uh, maar echt dat hele brede portfolio waar je het dus hebt over de directory business... Hè, dus ook de gouden gids die daarbij hoort om online gevonden te worden... maar ook het online location management... Hè, dus zorgen dat je op Google My Business goed staat en op Facebook, et cetera. Uh, al die verschillende aspecten, review management... Ja, dat vind je bij ons onder één dak. En wilden de
4: mensen die bij Juvia voorheen uh, DTG werken en werkten... wilden die dat allemaal ook? Want het is dus echt een bedrijf in transitie. Het is een ander bedrijf geworden... met andere manieren om geld te verdienen, andere diensten aan te bieden. Ging dat allemaal zonder slag of stoot?
5: Nou, wat je natuurlijk aantrof, hè, het eerlijke verhaal is ook... op het moment dat je uit zo'n restructuring komt... waarbij je eigenlijk van uh, best wel veel FTE's... Nou, op dat moment alweer naar nou een stuk minder uh, bent teruggegaan. Je hebt in je kosten gesneden... Uh, ja dan tref je natuurlijk ook wel een bedrijf aan wat naar jou kijkt. Zegt van, ja, weet je, soort van, we weten het ook even nu niet meer. Hè. Uh, we, we hebben wel behoefte aan, aan focus en aan een visie. En op het moment dat je dat ook kunt neerleggen... en dat, dat is denk ik oh, van dag één wat, we, wat ik ben gaan doen... is ook echt oké, okay, weet je, zodra we weer naar kantoor mochten... op de verschillende locaties zitten, echt elk, elke week... Maar, weet je, we hebben in Zwolle een kantoor in Eindhoven. Destijds hadden we ook nog klanten vertellen... als ons bedrijfsonderdeel, dat zat in Tilburg ben daar gewoon op de vloer, praat met die mensen... dan krijg je ook heel veel ideeën terug. Maar het huis
4: was gestript, jij moest het opnieuw inrichten en op een ja. zodanige wijze dat het ook een tijdje zou kunnen blijven staan.
5: Ja, want uiteindelijk, hè, destijds hadden wij nog een andere eigenaar. Uh, wij waren onderdeel van European Directories, wat van Triton uh, was. Investeringsmaatschappij. Ja, investeringsmaatschappij, zeker. En wij zaten daar al een tijdje in het productportfolio, zeg maar, of in het, uh, in het portfolio van, uh, van Triton.
4: Ja, dat moet niet te lang duren bij een
5: investeringsmaatschappij. Nee, en zaten <laughs> met precies. En wij zaten ook wel een beetje aan het einde van de keten. Dus het is ook wel de bedoeling om het dan ook hè, het fundament te leggen, de tent stabiel te maken en op eigenlijk ook richting een exit te kunnen brengen.
4: Dus dat wist je gewoon? Ik, ik moet het oppoetsen... zodat het goed in de etalage kan?
5: Ja, maar ook toekomstbestendig maken. Want ik ben er zelf niet zo van om dan te zeggen... van, nou, uh, dress up the bride uh, hè, en dan, uh, uh, dan nemen we zelf afscheid. Dus ja, maar
4: het was wel duidelijk dat het ook, ook voor jou dan een, een klus zou zijn. Je begint ergens aan en het heeft ook een duidelijk, duidelijk eindpunt... namelijk het vinden van een nieuwe eigenaar tegen een goede prijs.
5: Nou, dat, maar dat is vaak zo als je voor, met private equity werkt dan zit er vaak een begin en een eind aan. Um, maar voor mij was het, weet je, uh, het gaf ook opportunities. Ik wilde ook weer heel graag wat met die gouden gids doen. Want die gouden gids zelf hè, en, en dat hele platform... Ja, dat, dat was eigenlijk naar de achtergrond uh, geraakt. Uh, dus ik wilde dat ook graag herintroduceren. Dus voor mij was het ook van belang dat als we een nieuwe koper vonden... en die vonden we met FCR, uh, om ook te kijken van, joh, weet je. Zien die dat ook? Hè? Hebben die ook die goesting om uh, met de Gouden Gids aan de slag ja, te gaan? Het is een
4: goest eigenaar, ik hoor hier het woord Goesting. Ja, bij ja, ja precies, ik, 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 eh, snel. ik pas me
5: heel goed aan Dus uh, wat dat betreft. Dus, nee, maar, hè, en, en zij zijn ook co-eigenaar van het merk Gouden Gids, maar dan in België. Dus uh, ja, dat was voor mij ook wat zij om te zeggen, ja, maar ik wil echt aan boord blijven nog om die, uh, die nieuwe gids uh, te, te lanceren. Dat hebben we dan ook in maart gedaan. Maar ook om te zorgen dat we Juvia binnen die FCR Media Groep goed integreren. En dat, nou ja, weet je, fast forward, leidt ook tot dit moment. Hè. Dat, dat, is, dat traject is nu ten einde. En dat is voor mij ook een natuurlijk moment om te zeggen: van nou, dan is het ook klaar.
4: Laten we dan toch nog even kijken naar de cijfers. Want een nieuwe ja. eigenaar krijg je niet zomaar, daar hoort ook een bedrag bij. Ja. Vorig jaar zette Juvia om en bij de 16 miljoen euro om. Hield uh, onderaan de streep, als je het over de pure vrije kaststroom bekijkt, een, een minnetje aan over. Met een kleine operationele winst. Ja, is dat nou voldoende om echt te zeggen, ja, dit moet ik hebben als FCR?
5: Nou, zeker. kijk Als je kijkt, hè, uh, ik wil er wat twee dingen nog wel op zeggen. Uh, we hebben een hele goede cashpositie momenteel. Uh, en als je ook kijkt een beetje naar onze... Uh, we, we hebben nauwelijks schulden in het bedrijf. Hè, en, en de min die je ook zag, hè, als je goed in het jaarverslag kijkt... zie ja. je ook dat dat, uh, dat dat met name ook te maken heeft... met uh, wat sunk kost zoals Goodwill. Maar als je kijkt naar het operationele resultaat... Hè, dan, uh, dan draaien we een behoorlijke plus... Uh, Maar los daarvan, kijk, wij hebben ook een groot customer base. FCR heeft dat ook in uh, in België. Heeft ook de de ambitie om het grote online marketingbedrijf te zijn... voor MKB'ers in de Benelux... Als je dan vanuit België naar het noorden kijkt... dan is daar eigenlijk één partner te vinden en dat zijn wij.
4: Maar het was niet zo dat het andersom ook had gekund? Als je zegt, nou, we moeten allebei zien te overleven... in een digitaler wordende tijd. Over het algemeen kun je toch zeggen... Nederland is een grotere markt dan België. Misschien is dit ook wel een groter bedrijf dan FCR... dat het uiteindelijk overneemt. Of zijn dat de verhoudingen dus niet? Het had niet andersom gekund.
5: Nou, dat was, dat was toen niet, niet in vragen. Hè, omdat ook Triton uh, ook de, de, de wens had om Juvia um, om uh, te verkopen... Uh, en ook de andere uh, onderdelen van, uh, van European directories... Dus uiteindelijk was dat ook eigenlijk niet de insteek van de gesprekken... die we toen hebben gevoerd, ook met verschillende kopers. Maar uiteindelijk kwam FCR daarin uh, bovendrijven. Het zijn
4: weer de Belgen, het is weer gerelateerd aan media... Ja. en toch slaan de Belgen weer toe.
5: Zo is dat. Uh, nee, maar wat je, wat je wel ziet is, uh, en, en dat is natuurlijk wel ontzettend interessant... FCR is nog wel een tikje groter dan ons. Uh, aan de andere kant wat zij heel erg interessant vonden aan Juvia... wij hebben best wel veel processen gedigitaliseerd... dus we zijn al best wel wat stappen verder op dat vlak... Dus daar maken zij gebruik van onze kennis. Dat was interessant. En andersom, ja, weet je, daar, euh, ik meen dat er over de 300 FTE zitten... In, in het kantoor in Antwerpen en in andere kantoren in België. Uh, ja, Daar zijn ook heel veel synergie-effecten te halen. Dus op het moment dat wij bijvoorbeeld nou, noem eens wat, een marketeer nodig hebben... dan hoeven wij die niet noodzakelijkerwijs hier te vinden in Nederland. Dat kan ook in
4: België. spreken dezelfde taal met andere woorden. Ja. Uh, je, je kunt toch ook nog weer kijken... wat kan er nog weer slimmer, efficiënter... en misschien op termijn ook met minder mensen? Nou, in ieder geval slimmer en
5: efficiënter. En uh, kijk wat wij wel hebben en gedaan... En dat andere
4: is iets voor je opvolger?
5: Nee, 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 nee maar wat wij, wat wij wel doen is dat we kijken naar rightsizing van het bedrijf. En dat betekent niet dat je daarin uh, nog een keer reorganiseert. Dat betekent wel dat op het moment dat iemand weggaat, omdat hij wat anders gaat doen... dat je kritisch naar die functie kijkt. Hebben wij die hier nodig? Hè? Zeker als die customer facing is, zoals bijvoorbeeld een salesfunctie. Ja, dan is dat prettig als een klant een Nederlands sprekende... eigenlijk een Nederlander aan de lijn krijgt. Maar als je het bijvoorbeeld hebt over een, ik noem maar wat, een finance-functie, nou, dat kan je dat in proces oplossen, maar dan kun je ook zeggen van, ja, weet je, die die balans kan ook worden opgemaakt op het kantoor in Antwerpen.
4: Jij stelde vast, het is al best wel druk. Er zijn veel bedrijven die zich bezighouden met online marketing en het adviseren, assisteren van MKBers, maar die vinden dan nergens echt alles onder één dak. Toch nog even dieper ingaan op wat je dan bij Juvia vindt, want als ik begroeten heb laten informeren dan zijn jullie uitstekend in staat om te helpen bij search engine optimization... oftewel de vindbaarheid, -hmm. maar alle andere diensten... of een belangrijk deel van andere diensten, dat bieden jullie aan namens anderen...
5: Nou, kijk, de, de, nou, wat wij zelf in-house doen... dat is niet die search engine optimization... maar dat is search engine advertisement. Oh, de, dus, de A. Uh,
4: ik moet de A en de O Dat is de A de hoop, ah, maar
5: dat, niet onbelangrijk. Nee, maar goed, en dat, dat gaat echt over het adverteren hè, op Google. Dus dat is eigenlijk het, het topdeel wat je ziet... op het moment dat jij naar Google zal gaan of naar Bing. of ja waarvan, ja, waarvan je denkt, nou, of, daar, daar hebben
4: ze voor betaald... dus ik weet niet of ik het serieus moet nemen.
5: Ja, ja, ja nou goed, en daar, daar helpen wij die, die MKB's. Maar wat wij wel doen, is doordat wij werken met resellers... Uh, is het voor ons... Uh, is het voor die ondernemer ook heel interessant om toegang te hebben... tot tooling en tot, uh, uh, tot diensten die eigenlijk normaal gesproken... voor die ondernemer ja, niet bereikbaar zijn.
4: En waarom, waarom lukt het jullie wel om het uh, tegen een uh, voor ondernemers... acceptabele prijs aan te bieden dan?
5: Nou, dat komt omdat wij natuurlijk ook rechtstreeks contact hebben... met die resellers en vaak ook exclusieve resellers zijn uh, binnen Nederland. Zo hebben wij bijvoorbeeld, werken we bijvoorbeeld met een partner, heet Jex, daar doen we het online locatiemanagement mee... Nou, Heel kort even toelichten, dat is een, een portal. Uh, daar vul jij je openingstijden in, je contactgegevens, et cetera. En die schiet dat daar uh, 35 verschillende platformen online schiet die dat toe. Waardoor jouw data op allerlei platformen consistent staat. Niet noodzakelijkerwijs misschien platformen... die dagelijks worden gebruikt door, uh, door Nederlandse consumenten. Maar dat maakt het wel consistent binnen de Google-zoekresultaten... waardoor je dus als ondernemer sneller boven
4: komt. Is, is het jullie ambitie of de ambitie van een bedrijf... want jij gaat er binnenkort niet meer over om meer dingen in huis te ontwikkelen? Of zeg je... die resellerpositie vinden we wel best... Kunnen we kunnen toch een volledig aanbod garanderen? hoeft niet allemaal bij ons tussen de muren.
5: Nou, wat wij wel kunnen waar wij wel kijken... Hè. Er, zijn, er zijn twee dingen die we daarover kunnen zeggen. Nou, één, Gouden Gids is onze eigen propositie... dus daar ontwikkelen wij op door. Dat zien we ook echt wel als een B2B2C-model. Dus je moet interessant zijn en relevant zijn... voor de consumenten om die lokale ondernemer te vinden. Nou, dat kan door het toevoegen van reviews... door boekingstools en allerlei andere innovaties... die je in die search kunt, kunt meegeven... maar anderzijds kijken we ook wel... wij hebben bijvoorbeeld nu, uh, dat heet Citi.io... dat is een platform waarbij je uh, eigenlijk die MKB'er... zijn kantoor in zijn broekzak geeft. Dat is een app waarin je ook je je CRM, je mail, je je facturatie... allerlei andere digitale diensten ook kunt inregelen. Uh, Maar dat doen wij inderdaad met die resellers... die van dat platform ook gebruik kunnen maken. Dus daar kom je eigenlijk meer naar een soort hybride constructie... Uh, Maar tegelijkertijd blijven wij ook wel de de reseller... van de verschillende andere diensten die ondernemers kunnen afnemen.
4: We gaan naar het uh, dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Voor MKB'ers is het vooral belangrijk dat ze op Google... en de grote marktplaatsen te vinden zijn. Of MKB'ers zouden moeten kiezen voor directe marketing... richting hun klanten, lokaler dus, want dat levert meer op.
5: Ik zou toch voor voor het eerst gaan.
4: Raymond van Eck van Juvia, vertrekkend topman. Ja, dat is ook wel waar jullie op toeleggen natuurlijk.
5: Jawel, maar uh, uiteindelijk... Hè, de lokale ondernemer bouwt ook zijn relatie met zijn klanten... maar dat hoeft niet noodzakelijkerwijs... via alleen die online kanalen te zijn. Dat, dat is meer de, de afweging die ik daarin maak.
4: Het, het, het kost natuurlijk wat. Hè. Als je goed vindbaar wil zijn middels advertenties... of het optimaliseren van de vindbaarheid op Google en Amazon... Uh, ja, dan uh, gaat de kost misschien voor de baat uit. En dan moet je ook nog wel kunnen achterhalen wat er ongeveer de baat is. De kosten, dan heb je vrij goed inzichtelijk. Maar het nut, de meerwaarde, mm-hmm. kun je dat hard
5: maken? Dat het zonder uh, SEO of uh, SEA niet zo was gelopen? Nou, je kunt altijd die attributie laten zien aan, aan de klant, zeer zeker. Uh, maar wat wij vooral natuurlijk doen, is dat we ook die klant helpen... om het ook zelf op een makkelijke manier te kunnen doen. Want in principe kan uh, een dakdekker kan zeggen... Nou, maar ik, ik loop naar een, een willekeurig online marketingbureau... en die moet het maar voor mij inregelen. Maar nou, die schikt dan ook voor de prijs die daarvoor terugkomt. En wat wij proberen om in de markt, of wat wij in de markt zetten, laat we zo zeggen... Um, is dat die ondernemer dat eigenlijk vrij simpel zelf kan doen. En het ook zelf inzichtelijk heeft. En ook zelf kan zien van hey, dit is dus het effect van het adverteren... of van uh, mijn content marketing via SEO, et cetera.
4: Is er nou in het algemeen iets te zeggen over... als je maar een beperkt budget uh, te besteden hebt... en dat zal voor veel ondernemers gelden. Investeer het dan in uh, advertenties of investeer het in een betere vindbaarheid van jezelf op die grote platforms als Google.
5: Nou, dat dat hangt er vanaf wat je doelstelling daarin is. Want ik denk dat je heel effectief kan zijn met een beperkt budget... ook in advertenties, maar dan moet je het heel lokaal houden. Het heeft voor een een, een bakkerij in Dokkum geen enkele zin... dat die uh, wordt gevonden door klanten in Heerlen.
4: Oké, dat uh, geef ik je natuurlijk uh, graag. Dan dan nog even naar de, de belangrijke grote spelers in dit debat. Want het is ook een publiek en politiek debat. Ik weet niet in hoeverre jullie ermee te maken hebben, maar... Google ligt natuurlijk voortdurend onder een Brussel's vergrootglas, want het zou te machtig zijn en het zou op alle mogelijke vlakken... zijn invloed uh, uh, uitoefenen als uh, de partij die adverteert... als de partij die bemiddelt, als de partij die uh, ruimte geeft om te adverteren. Um, merken jullie zelf dat sommige bedrijven... wel heel veel in de uh, pap te brokkelen hebben?
5: Nou, niet naar ons toe. Want wij zijn voor Google gewoon ook een van de spelers op de Nederlandse markt... Uh... Maar ik ik zie dat juist ook iets wat we zelf kunnen uitnutten. Ik bedoel, uh, uh, regelmatig zie je op kassa en radar voorbij komen... dat inderdaad het bedrijf wat adverteert op Google en bovenaan staat... de loodgieter is waar je achteraf denkt... die shit, wat krijg ik nu voor rekening voor mijn kiezen? Ja, dus die betrouwbaarheid... En kunnen jullie dat dan tegengaan? Ja, maar dat... ik denk het wel. Want door, die betrouwbaar, door goed vindbaar te zijn met de gouden gids gidsboving... kan je als consument verder zoeken op ons platform. En door, uh, door een eerlijk review-systeem... door het feit dat dat uh, geverifieerde links zijn... en niet zozeer degenen die het meest betalen die bovenaan komen... Heb je ook, kan je ook tegemoetkomen aan de, aan de behoefte van betrouwbaarheid die, die bij consumenten Maar wat komen. is
4: op dit moment dan bepalend voor die volgorde? Is dat de som geld die er mee gepaard gaat? Of is dat het aantal goed ingevulde reviews?
5: Nou, wat nu bepalend is, is nog altijd wel een ranking. Dus je krijgt, er zijn ook bedrijven die bij ons betalen om op die gouden gids dan wel iets hoger eruit te komen. Maar bijvoorbeeld de reviews die die wij daar nu ook aan het invoeren zijn, want het is wel een lopend proces. Dus dat hebben we nog niet overal zo live. Die gaan wel bepalend zijn. Die zijn gewoon ook, dat zijn de eerlijke reviews. Die je ook terugvindt op de klanten vertellen, platformen en Trustpilot, et cetera.
4: Vrij algemene vraag, maar ik moet hem zeker stellen, want anders dan heb ik een dag niet geleefd. Uh, wat denk je dat de invloed zal zijn van ChatGPT en soortgelijke technologieën op Juvia uh, op en online marketing?
5: Nou, ik denk dat het veel meer mogelijkheden geeft ook aan die ondernemer om te personaliseren. Uh, ik denk dat het voor uh, de gemiddelde ondernemer ook natuurlijk heel interessant is. dat hij uh, door middel van chat-functionaliteiten en eigenlijk door dit, dit hele AI-deel uh, zijn klant ook veel beter kan, uh, uh, kan, kan bedienen, zonder dat hem dat extra moeite kost. uh, Dus dus het maakt het ook efficiënter en makkelijker... voor een ondernemer om online marketingzaken in te zetten.
4: We gaan uh, naar de moeite die jij uh, jezelf op de hals haalt... in de vorm van een dilemma. De volgende keer wil ik een nog groter bedrijf klaarmaken voor verkoop... of ik hang voorlopig mijn bestuurstitel... uh, als topman van een bedrijf aan de wilgen.
5: Ja, dat ga ik voor het eerst.
4: Uh, Laten we beginnen met uh, waar jij tijd voor hebt... en tijd voor gaat maken, namelijk een... uh, Indrukwekkende fietstocht. Kun je iets meer over je plannen vertellen?
5: Ja, hoor. Ik heb Twee jaar geleden heb ik de Climate Classic uh, gereden. Dus uh, 375 kilometer door Nederland van Breda naar, uh, naar Groningen. En kwam ik ook langs het kantoor van Juvia in, uh, in Amsterdam, of in, uh, in Zwolle. Dat is toch geen toeval? Maar is dat zat uh, toevallig op de route. Dat zat echt wel oh. toevallig op de route. Ja, net niet helemaal, maar wel, ik schampte er langs. En uh, daar was eigenlijk ook wel het idee geboren om een keer te zeggen: van, nou, eigenlijk moeten we door langs de verschillende vestigingen in Nederland een route maken. Hè. Dus dan ga je van Amsterdam naar Zwolle naar Eindhoven. Uh, En uh, uiteindelijk dacht ik ook. Het zou mooi zijn om een Tour de Juvia te doen. Als afscheid. uh, Eigenlijk als afscheidsgimmick. Dus die ga ik morgen doen. Dus morgenochtend uh, vroeg om uh, om half uh, zeven fiets ik van huis in Amsterdam-Nieuw-West naar kantoor in Amsterdam... dan naar Zwolle, dan naar Eindhoven en uh, ja, dan nog door naar Schijndel... of uh, schij ik op de camping waar mijn vrouw met de kinderen staat. En,
4: de, en dat ja. is een solitaire tour? Of ja. heb je het zo geregeld dat mensen dan uh, op uh, bepaalde filialen kunnen... Uh, kunnen meespringen en uh, een stukje met je kunnen opfietsen.
5: Het is een solitaire tour, maar uh, ze, kunnen, ze kunnen me uitlachen, toelachen... enzovoort als ik op de vestiging En Je hebt kom. er helemaal nergens tijd voor. Je moet door. Nou, nee, nee, nee het, is wel, het is leuk om uh, natuurlijk ook met je mensen over te hebben.
4: Ja, ja. Hey, en, en uh, nou, ja, je bent uh, nog zeker niet toe aan, uh, aan je pensioen, lijkt me zo. Nee. Um, je praat met heel veel passiegedrevenheid nog over het bedrijf... dat je achter je laat. Is het wel het moment?
5: Ja, ik denk het wel. Uh, omdat als ik zelf kijk naar de rol die ik heb vervuld... en het uh, punt waarin we nu staan... Hè, dan zie je dat UVA al dusdanig nu geïntegreerd is binnen FCR. We hebben ook die matrixorganisatie dat die rol zelf die ik vervul... echt steeds kleiner aan het worden is. Dus de scope van de CEO-rol begint eigenlijk te diminishen, naar eigenlijk meer country-management-rol. En uh, ja, weet je, ik vind dat niet de toegevoegde waarde... om, een, uh, om een, um een, um een zware CEO te hebben zitten bij een bedrijf... wat steeds kleiner wordt en zichzelf ook kan bedruipen. Dus dan is het tijd om wat anders te gaan doen na 3,5 jaar. En
4: wat, wat is dat andere... Als je het nu, nu zou mogen uittekenen?
5: Nou, ik denk dat ik, als ik zelf kijk... dat ik op mijn best ben bij een bedrijf... tussen, zeg de grofweg, de 50 en 350 man... of net iets meer, maar waar je iedereen nog zou kunnen kennen. En ik vind ergens ook wel een sustainable footprint... vind ik, vind ik ook wel erg mooi.
4: En lopen er wel dingen...
5: Nou, er zijn wat gesprekken die starten, maar voorlopig focus ik me eerst nog even op het afronden bij Juvia. Want dat is pas 31 augustus klaar. Oké.
4: Okay. Nou, succes tot en met uh, 31 augustus. En met name morgen natuurlijk. Wat is denk je het moment waarop je heel even een duwtje in de rug nodig hebt? Ja, ik denk dat dat ergens
5: dus precies tussen Zwolle en Eindhoven is. Dat dus waar niemand oh, yeah. is. Dus, uh, als oh, ik, uh, Meld je op die route. Ja, het glooiende parcours in, uh, in de Veluwe, denk ik.
4: Raymond van Eck was hier van Juvia nog tot 31 augustus. Dank voor het gesprek. Dankjewel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met André van Troost van Lely... over de toekomst van melkveehouders en de rol van innovatie op dat vlak. En hoeverre je dan het stikstofprobleem te lijf kunt. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen... met onder andere het lobbypanel. En daarin gaat het ook over de uitspraak in de Portoszaak.
2: BNR Zakendoen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Van Spaandonk. Van Spaandonk de kracht achter ondernemerschap.
3: Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
4: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR podcasts, bijvoorbeeld het Nieuwe Geld.
3: Download
2: nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius van Spaandonk en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast,
3: de Amerika-podcast. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Lobbypanel.
4: Is een procederende activist net zo effectief als een goede lobbyist? En moet er een vaste landbouwtafel komen in een nieuwe kabinetsperiode? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel met Jurgen Warmerdam, Public Affairs Adviseur. Onder andere verbonden aan Trias Politica voor organisaties en bedrijven die zaken willen doen met de overheid. En Nora van Elveren van Public Affairs Bureau EPA, ook verbonden aan de beroepsgeniging voor Public Affairs, de B. VPA. Hij mag maar weer eens genoemd worden. Nora, ik wil graag beginnen met jouw eigen nieuws, jouw eigen lobbyagenda. Wat staat erop?
9: Ja, we zijn natuurlijk druk bezig met de voorbereiding voor de verkiezingen. Dat je bijna zou vergeten dat er ook nog een begroting moet komen. Deze week is de wat we noemen de augustusbesluitvorming begonnen. Volgende week en de week erop besluitvorming in de ministerraad. Dus wij zijn nu met Eppa aan het kijken hoe gaan we daarin onze opdrachtgevers ondersteunen. Vanochtend is ook een interessante fiscale maatregelenlijst gepubliceerd met opties voor de politieke partijen. Nou ja, wat dat zijn de budgettaire effecten van als je bijvoorbeeld de btw zou verhogen. Uh, dat zijn wij nu allemaal aan het analyseren en duiden de voor onze besluitvorming.
4: goed dat je me even inlicht. want het is toch nog volop op recess, of niet?
9: Nee, de ministerraad, het kabinet is, uh, is weer begonnen. Volgende week is de ministerraad weer de eerste besluitvorming over uh, de begroting van uh, 2024.
4: En, en wordt er gezien de staat van het kabinet dan ook wat minder besloten? En stelt die begrotingsbehandeling ook wat minder voor dan in een situatie met een missionair kabinet?
9: Ja, absoluut. Uh, Je krijgt wat ze noemen een beleidsarme begroting. Uh, Veel zal ook controversieel kunnen worden verklaard begin september. Tegelijkertijd uh, ligt er wel een flinke opgave op een aantal maatschappelijke thema's. Um, uh, dus het is nu heel erg de vraag, ja, wat gaat er wel en niet inkomen? Nou, wat, wat, wat hoe kun gaat de Kamer wat, dat behandelen? Nou,
4: precies, want wat kun je zeggen over hoe een begroting eruit moet komen te zien... op het moment dat je nog niet weet uh, wat er wel of niet doorgaat?
9: Ja, dat is de uitdaging waar ze nu op de departementen voor staan. Uh, en ik wens daar veel succes mee. En overigens, de uitdaging voor ons als lobbyisten is ook... hoe gaat die Kamer straks die begroting nog behandelen? Uh, he, Prinsedag is de derde dinsdag van september. Vervolgens krijg je... 22 november verkiezingen. Dan zal er altijd een soort verkiezingsreces aan vooraf gaan. Dat betekent dat je vanaf, nou ja, laten we zeggen, medio oktober. geen kamer meer hebt. Gaan ze dan in drie weken doen wat ze normaal twee maanden doen?
4: Jij ja, vraagt het je af. Daar zijn,
9: wij nu, daar zijn wij nu mee bezig om deze scenario's voor te bereiden... samen met onze opdrachtgevers. Ja.
10: Jurgen, waar wilde jij het over hebben? Nou, ik wilde eigenlijk wel met bij je aansluiten bij Nora. Wat, 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 kijk, de, de Tweede Kamer doet verder op dat moment niet zoveel... behalve gewoon de verkiezingen voorbereiden... Maar op de ministeries wordt heel hard gewerkt. En uh, ik ben betrokken momenteel bij twee wetgevingstrajecten. Eén, uh, dat gaat over de nieuwe ZZP-wetgeving. Twee, uh, over de certificering van de uitzendbranche. En wat je merkt is dat ambtenaren zich buitengewoon comfortabel voelen... bij uh, het moment of bij het feit dat uh, er sprake is van een demissionair kabinet. Want die voelen de politieke druk niet meer. En die gaan als een dolle door met het maken van uh, regels. Niet dat die uh, uiteindelijk uh, zullen worden ingevoerd. Maar ze bereiden ze zo voor. Dat een nieuw, uh, nieuwe bewindspersoon uh, eigenlijk bijna geen nee meer kan zeggen. Ja, maar, ja, ja, maar ik vind, ik vind dat, dat een uitzendingbureau's een probleem.
4: Uh, dat vind je een probleem? Ja.
10: ja want want, want uh, er wordt nu gewoon uh, anderhalf, twee jaar... wordt er gewoon uh, ja, beleid gemaakt door, door de ambtenaren. En uh, zometeen over twee jaar hopelijk komt er een nieuwe bewindspersoon. En die moet dan... Ja of nee zeggen tegen datgene wat twee jaar lang is voorbereid. En dat kan niet bijna niet. Maar als er er geen beleid zou worden gemaakt, misschien een andere optie, zou dat niet
4: net zo'n groot probleem zijn voor het land. Dus jij jij hebt vraagtekens bij de democratische legitimatie hiervan, begrijp ik. Maar ja, stoppen. Met dingen die toch ook ooit geregeld moeten worden. Als je het hebt over ZZP-wetgeving, moeten we volgens mij terug naar toenmalig staatssecretaris Wiebes. Ja, dat is lang geleden. Hallo. Dat is
10: lang geleden. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat als het over ZZP-wetgeving gaat, dat het helemaal prima is om even niks te doen. Uh, want ik weet niet wie hier allemaal ZZP'ers zijn, maar volgens mij velen. En iedereen heeft het prima naar zijn zin, zo op dit moment. Ja, maar dat, dat is omdat jij dat, dat misschien toch ook zelf vindt.
4: Maar op het moment dat je als kabinet hebt afgesproken dat je bepaalde zaken op de arbeidsmarkt zou willen aanpakken. En het kan niet jouw smaak zijn. Maar dan is het misschien toch zaak... om daar eens een keertje iets aan te doen. Kijk, Wiebes, dat dat gaat dan onder andere over de wet DBA, meen ik. En ik weet het zelf, omdat ik ZZP'er ben. En dat moest toen een beetje contgekeur worden doorgevoerd... want de Partij van de arbeid zag er eigenlijk weinig in. Nou, dat is allemaal nooit gecontroleerd. Het is inmiddels... 2023, heb je niet ook gewoon
10: los van een democratische plicht ook een politieke plicht om eens dingen waarvan je zegt dat moeten we hervormen, om dat ook eens te gaan doen? Wij hebben de trias politica. En dat betekent gewoon dat de wetgever wetten maakt en dat de, dat de ambtenaren wetten voorbereiden en dat de rechters wetten, wetten controleren. En uh, die moet gewoon zoveel mogelijk in stand blijven. Nou, vind ik. Nora? Ja, daar kun je niet op tegen zijn.
4: Nee, ik ben niet tegen leidende principes respecteren, maar uh, zaken uh, ja, op de plank. Laten liggen omdat er geen verantwoordelijke bewindspersoon is. en die ambtenaren ook niet aangesteld zijn. om beleid te maken waar een minister geen nee meer tegen kan zeggen.
9: Nou, ik denk dat, dat, dat er twee dingen, dingen zijn. Kijk, enerzijds, ik deel de zorg. Uh, dat nu, door de val van het kabinet. dingen lang stil komen te liggen. Uh, we gaan uh, een lange formatie in. Uh, vervolgens duurt het ook weer een tijdje voordat de plannen van een nieuw kabinet... daadwerkelijk tot wasdom komen. Uh, ik deel ook wel de zorgen dat uh, uh, nou ja, als er geen missionaire politieke leiding is... dat ambtenaren zich dan wellicht wat vrijer voelen om daar sturing aan te geven. Dat zag je ook vanochtend in die lijst. Er staan dan zogenaamd nou ja, beleidsneutrale opties in. Maar er staan ook een heleboel dingen niet in. Uh, en die keuze wordt wel degelijk uh, ambtelijk gemaakt... Um, dus ja, het is wat mij betreft alleen maar een oproep aan, aan de politiek euh, en aan ambtenaren. Nou, kijk verder dan je, je neus lang is.
4: Over de trios politica gesproken en de rechtelijke macht. De Raad van State is vanochtend tot de conclusie gekomen dat de gasunie miljarden kilo's wel mag opslaan. In het lege gasveld op de Noordzee onder opslagproject Portos. Um, en die uitspraak van uh, Bart-Jan van Ettenkoven, voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak, klonk zo.
11: En de uitspraak luidt dat het Portos project mag doorgaan. Ik legt kort toe waarom. Het PORTOS-project leidt weliswaar tot een tijdelijke en beperkte toename van de stikstofuitstoot op delen van de omliggende Natura 2000-gebieden. Maar de ministers hebben op basis van objectieve gegevens aangetoond dat het in dit geval uitgesloten is dat deze natuurgebieden daarvan significante gevolgen ondervinden. En dat is het relevante criterium.
4: Als je de rechter zo hoort, is het zo klaar als een klontje. Maar als je kijkt naar alle voorbeschouwingen en de opmaat naar deze uitspraak... dan zullen er toch wat mensen met samengeknepen billen tien uur vanochtend hebben afgewacht. Nora, was dat op zijn plek of niet?
9: Nou, dat denk ik wel. Uh, Als je even teruggaat naar 2019 begon natuurlijk het hele politieke stikstofprobleem met een uitspraak van de Raad van State. Uh, Dus uh, het is begrijpelijk dat mensen dat met uh, spanning hebben uh, afgewacht. Uh, Eind vorig jaar, meen ik, was ook de uitspraak de de bouwvrijstelling niet van toepassing was bij de Raad van State. Dus ja, ik uh, ik snap die zorg wel. Ik denk dat iedereen met spanning naar deze uitspraak heeft
1: uitgekeken.
10: Jij ook? Ja, en ik ik heb het wel eerder gezegd... maar ik vind het nog steeds uh, een beetje lastig... dat deze club, MOB, het uh, procederen als uh, lobbyinstrument gebruikt. Uh, Nu uh, hebben ze dus het lid op de neus gekregen. En uh, nu kunnen ze dus op dit dossier helemaal niks meer. Terwijl als je een dialoog zou hebben gestart... of als je een een actiegroep zou hebben uh, aangezet... dan zou je wellicht uh, iets hebben kunnen bereiken wat nu niet is gebeurd. En dit is meteen de zwakte, volg, volgens mij... Uh, van deze manier van uh, je gelijk krijgen.
4: Omdat je begint bij de laatste halte. Ja. Je zou ook kunnen zeggen... nou, ze hebben wel vaker bij die halte
10: gestaan... en soms ook met succes. Zeker. Dus ik grijp daar weer naar terug. Ja, Dat is ook precies uh, het voordeel van procederen als, als middel. Je kunt 100% winnen. En dat is in een lobby veelal uh, niet het geval. Vaak uh, win je 50 of 60% en moet je dan tevreden mee zijn... In dit geval uh, hebben ze 0% gekregen. Dat is het risico van dit middel. Wat vind jij van het instrument waar MOB uh, nu weer een beroep op doet
4: en nu zonder succes?
9: Nou ja, de vraag is of ze het laatste middel als eerste hebben ingezet... of dat ze hebben gezien dat heel veel andere uh, belangenorganisaties... heel veel andere reguliere, traditionele lobbymiddelen... hebben ingezet zonder succes. Um, ik denk dat je wel kan zien dat de overheid nu in beweging is gekomen... op het stikstofbeleid door die rechterlijke uitspraak. Um, ik zie het gewoon als een tool in de toolkit van de lobbyist... maar het is wel een een middel waar je zeer zorgvuldig mee om moet gaan. Zeker als belangenorganisatie die daarna nog verder moet met partijen. En daarin verschilt MOB, denk ik ook van... bijvoorbeeld een branchevereniging die we in Nederland veel rijk zijn... die moeten daarna nog verder met hun gesprekspartners. En je breekt, ja, je burn a lot of bridges.
4: En je moet denk ik, als je tot de Raad van State speelt... wel echt weten dat je kans van slagen hebt. En als ik zo luister naar het vonnis van de rechter... dat er geen significante schade wordt uh, toegebracht aan de milieugebieden... natuurgebieden waar het MLB om te doen is. Ja, hoe kan dat dan eigenlijk? Dat je het toch zo hoog weet te spelen...
9: Nou ja, ik denk dat MOB wel deels gelijk heeft gekregen. Want uh, in eerste instantie maakte de overheid gebruik van die bouwvrijstelling. Uh, en die is wel degelijk van tafel geveegd. Vervolgens moest er een nieuw ecologisch rapport worden opgesteld. En dat is nu ja, goed genoeg bevonden. Ja,
4: maar die, die bouwvrijstelling, dat is in de volksmond het geitenpaardje gaan heten, toch? En met als belangrijke conclusie: overheid hou je aan je eigen regels. En dat, dat mag je natuurlijk voor de rechter wel bevechten, denk ik.
10: Ja. Ja, dat ben ik mee eens. Maar nogmaals, ik blijf met mijn punt. Ik vind, het is, het, het, je, kunt, je kunt best de juridische weg kiezen, um, maar dan stopt het ook. En zometeen, deze partij kan eigenlijk bij geen enkele overheid... Uh, tot een serieuze gesprekpartner meer worden.
9: Ik heb ook en, niet het idee dat ze die ambitie hebben, eerlijk gezegd.
10: Nou, dat kan zijn, maar vanuit een effectiviteitsperspectief... denk ik dat dat niet verstandig is. Moet je ook eigenlijk... Um, Weten waar je het om te doen is. Hè? Het, het, het is
4: nu gespeeld op de effecten die het zou hebben op natuurgebieden. Maar ik heb uh, Vollebroek ook in verschillende media horen zeggen dat hij het gewoon principieel niet eens is met de opslag van CO2 in een leeg veld, omdat dat uiteindelijk het verlengen van, de, uh, van het fossiliteitsperk is. Uh, is dat niet essentieeler dan eigenlijk voor hem dan de schade die aan natuurgebieden wordt uh, toegebracht?
9: Ja, dat zul je denk ik allereerst aan hem moeten vragen. Uh, maar je krijgt ook een beetje, ja, wat is het middel om je doel te behalen? Uh, en als het doel gewoon is het project tegenhouden... ja, dan, sommige mensen vinden dan alle middelen geoorloofd.
10: Hij zei zelf vanochtend in een interview van... ja, als je het in een gasveld pompt, die CO2... dan borrelt het op een gegeven moment toch wel weer op... en dan hebben we eigenlijk alleen maar uitstel van executie. Ik vind dat een fantastisch argument. Als je dat wetenschappelijk kan onderbouwen... dan kun je volgens mij lobbytechnisch veel verder komen... dan alleen maar via een rechtszaak. Nou, we gaan het uh, we.
4: Ik ga het uh, om half twee vragen aan de advocaat van MOB... hoe dit nu verder gaat. Nu naar deel twee van het lobbypanel.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
4: De leden van het lobbypanel zijn Jurgen Warmerdam en Nora van Elveren. Landbouworganisatie LTO, een van die vele brancheorganisaties. Dora wil bij het volgende kabinet een vaste plek aan de tafel hebben. om zo meer inspraak te hebben. Blijkt uit een gisteren verschenen puntenplan. dat LTO heeft aangeleverd bij de opstellers van de verkiezingsprogramma's. Dit is nou klassieke lobby. Maar werkt het ook in het geval van LTO als je zelf uh, een van de belangrijkere partijen bent die het landbouwakkoord heeft opgeblazen?
9: Nou ja, kijk, LTO is inderdaad een belangenorganisatie die opkomt voor de belangen van haar leden. Uh, En uh, ik ben voor het algemeen een grote voorstander van het uh, meer faciliteren van overleg tussen de sector, bedrijfsleven en de overheid bij het opstellen van beleid. Dus ik vind het een uh, hele normale... Uh, vragen eigenlijk gek dat er niet al zoiets was.
4: Nou, een hele normale vraag. En daarmee is LTO Nederland ook een hele normale brancheorganisatie... zou je kunnen zeggen. Met een achterban die het allemaal wel heel normaal vindt... en die iets meer profilering vraagt, ook van LTO. Lukt het op deze manier?
9: Dat zul je denk ik aan de leden van LTO moeten vragen.
4: Weer de verkeerde mensen uitgenodigd. Maar je begrijpt (laughs) natuurlijk waar waar het om draait. En niet alleen bij boeren. Maar er zullen meer traditionele klassieke belangenbehartigers last van hebben. Namelijk, u zit op schoot, wordt dan gezegd, bij de mensen bij wie je voor ons moet vechten. En daarom krijgen ook uh, organisaties als Farmers Defence Force... en zo zijn er nog een paar, ja, aan de ruimte om groter
9: te worden. Zeker. En je ziet nou ja, niet alleen binnen de landbouwsector... maar ook bijvoorbeeld binnen de mobiliteitssector... of nou, neem bijvoorbeeld de arbeidsmarkt... dat de traditionele koppels uh, moeite hebben... om uh, nou ja, de volle breedte van het speelveld succesvol te blijven uh, bedienen. Om die belangen te blijven behartigen. En daardoor is inderdaad een uh, toegenomen belang... om zichtbaar te zijn in de discussie.
4: Is, is dit een middel om, om zichtbaar... Te zijn, acht uitgangspunten, 22
10: voorstellen. Nou, dat tekenen bij het kruisje. Ik moest een beetje grinniken toen ik dit allemaal las. Um, kijk, LTO Nederland is natuurlijk de laatste partij die op dit moment kan zeggen dat ze een tafel willen in, uh, in een kabinet. Ik kan heel veel andere tafels bedenken, maar LTO Nederland is weggelopen van uh, de vorige tafel. En uh, ja, het is natuurlijk een beetje lachwekkend dat je dan nu als eerste punt of als belangrijk punt aangeeft: ik wil weer aan tafel. Uh, dat geef je eigenlijk een beetje je. Je verlies een beetje toe. Um, en nou, ze hebben natuurlijk
4: al gezegd, bij monden van voorzitter Sjaak van de Tak. We willen toch nog komen tot een vorm van een landbouwakkoord. Beknopt, maar toch een soort conceptlijstje van zaken. die we met de
10: sector hebben overlegd. en die we graag uh, terugzien. Ja, dat, en dat, dat moet je ook doen als uh, brancheorganisatie. Ik ben ik met Noorheen eens. Je moet gewoon je punten maken. En, uh, maar om nou. Expliciet met een tafel te komen, dat vind ik echt wel cynisch. Want uiteindelijk zijn zij weggelopen. En uh, denk ik dat je gewoon moet beginnen met uh, met je punten. En uh, die brengen over over, over, die over het voetlicht te uh, te brengen. En uh, hoe heet het? De de programmacommissies van alle politieke partijen daarmee voeden. En je een beetje bescheiden opstellen als het over tafels gaat. Ik bedoel, ik kan wel een hoop tafels bedenken... die misschien nog wel belangrijker zijn. Nog belangrijker? Ach ja, nou, noemen de diagrammels tafels: tafel, tafel de energietafel, de, de, de toeslagenouders tafel. Ik weet je, je kunt
4: alle ah, tafels Maar zo, zo, zo zijn we toch in Nederland ook gewend om te besturen... met heel veel overleg... Ja, Met
10: nou, verschillende tafels. Oké, okay, als we nou even inzoomen op wat zij zeggen. Zij zeggen van, nou, er moet een tafel komen. En vervolgens geven ze ook nog een aantal voorwaarden aan. Waaronder dan aan die tafel gezeten kan worden. En dat is natuurlijk wel heel erg dubbel. Als je zegt van, ik wil onderhandelen. Prima, doe dat vooral. Maar moet je dat zonder voorwaarden doen, hè? want dan... Dan krijg je tenminste uh, de, de hele gemeenschap mee. Maar, maar op dit moment, uh, als je zegt van uh, ik wil aan tafel en ik wil niet dat er uh, gesproken wordt over gedwongen uitkoop van boeren. En ik wil ook dat 2035 uh, weer gewoon een. Serieus thema. Wordt. Ja, het venijn zat een beetje in de staart. Ik
4: heb die 22 punten gelezen. Dan kom je bij punt 20, nota en Dat is dan: ja, nee, gedwongen uitkoop zien we niet zitten. En 2035 is voor ons heilig. Nou, ja. als je dan echt eerlijk bent, zou ik zeggen: maak dat je voornaamste punt. En dan kijken we wel even of de rest van de programcommissie... nog tot punt 22 komt. Maar goed. Ja. ja. Wat denk jij? Heeft LTO toch weinig krediet om dit soort zaken nu voor te stellen gezien de voorgeschiedenis, Nora?
9: Nou ja, ik denk dat er na 22 november gewoon uh, een een nieuwe politieke realiteit zal ontstaan. uh, Waar LTO op aan het voorsorteren is. Uh, Daarbij komt: uh, ja, het is toch lastig om de landbouw te hervormen. zonder in gesprek te gaan met die sector.
4: Maar wat Uh. hebben we allemaal niet gehad? Een landbouwcollectief. waar LTO overigens ook uitstapte. Uh, Toen natuurlijk de pogingen om tot een landbouwakkoord te komen. waarvan de deadline volgens mij voortdurend. naar achteren werd geschoven en er biechtprocedures aan te pas moesten komen... zodat mensen één op één toch nog misschien een beetje bereid nee, het waren... Het zal met een, een
9: zekere maat van hoon zijn ontvangen op het ministerie van Landbouw... maar ik denk dat de achterban het wel ziet zitten.
4: Laten we even kijken naar wat Sjaak van der Tak, de voorzitter van LTO, zelf zei... bij het klappen van die uh, onderhandelingen. Daar hebben uh, brancheorganisaties ook hun eigen kanalen voor. Dit zei hij op YouTube.
5: Wij schuwen
1: niet om daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Ook persoonlijk was ik de voorbije maanden gericht op het... Bereiken van resultaat. Vanuit mijn eigen overtuiging dat de toekomst voor onze sector erbij gebaat is als wij daar zelf medeontwerper van zijn. Ja, ik wil daar graag uitkomen. Wij, als LTO, wilden er graag uitkomen. We hebben onderhandeld tot het gaatje. Maar onder de streep moeten we erkennen dat het bereikte resultaat onvoldoende is.
4: En later, uh, Jürgen, schreef hij in NRC dat als hij wel had getekend... namens LTO, dat landbouwakkoord had onderschreven... dat dat uiteindelijk alleen maar zou hebben geleid tot meer polarisatie en protest. Want als je niet binnenhaalt wat voor jouw achterban van belang is... dan, dan hebben we de tractor tegenwoordig. Is, ja. het dan, is het dan wel slim om te zeggen, ja, ik wil er graag uitkomen... Maar ik moet ook ergens mijn piketpaaltje slaan. Want anders ben ik niet meer geloofwaardig.
10: Nou ja, hij kon natuurlijk niet anders doen wat hij deed. Ik bedoel, wat dat betreft moeten we hem ook uh, die credits geven. Hij had een verdeelde achterban. En een hele fanatieke achterban. En daarom is hij weggelopen. Maar. Dat even daar gelaten. Ik vind het een beetje uh, over de top... dat als je in het kader van de verkiezingen van november uh, van dit jaar... gaat zeggen, we willen weer gewoon aan tafel. Dan dan ontken je eigenlijk alles wat je in het verleden gedaan hebt. Los van de problemen die hij intern heeft.
4: Maar hij zal toch ook wel weer aan tafel worden uitgenodigd? Want een nieuwe minister zal toch ook uh, een nieuwe start willen maken... en begrijpen dat dit probleem niet meteen opgelost is. En het liefste natuurlijk, zoals dat gaat... met veel draagvlak iets proberen
10: voor te stellen... wat de finish gaat halen voorzelfsprekend wordt die uitgenodigd. Alleen een claim doen op een uh, middel, namelijk een tafel, uh, is een beetje raar. Hoe, hoe
4: politiek wordt dit thema? Want uh, Farmers Defence Force is ook bij elkaar gekomen. Afgelopen maandag in Nijkerk lagen verschillende opties op tafel. Een van die opties was, wij komen met een eigen politieke partij... want het boerenbelang, nou, je zou kunnen zeggen een beetje merkwaardig... met uh, BBB, dat ook nog vrij hoog staat in de peilingen... wordt onvoldoende gehoord in Den Haag... Het is er uiteindelijk niet van gekomen. Ze kiezen voor een andere strategie. Had, had het kans van slagen gemaakt? Is dit ook doorgevoerde lobby om dan maar te zeggen... Uh, we maken er te lange lessen een politieke partij van?
9: Nou ja, het laatste wat ik uh, lobbyorganisaties willen aanraden... is dat ze een politieke partij moeten oprichten. Volgens mij hebben we er genoeg op dit moment. Um, maar ik denk wel dat uh, Farmers Defense Force inderdaad... in toenemende mate uh, nou ja, uh, zich minder thuis voelt bij BBB dan, uh, dan aan het begin. Maar... Ja, het thema blijft natuurlijk politiek. Um, was het kabinet niet op migratie gevallen... waren ze misschien wel op stikstof gevallen. En ja, de opgave ligt er nog steeds.
4: Zou het nou serieus op tafel hebben gelegen... als optie een politieke partij op te richten? Want als je nu kijkt hoe ze denken het boerenbelang... een boerengeluid te laten horen... is dat via een lid, een bestuurslid van Farmers Defence Force... op plek drie van de partij van Wibberen van Haga... die
10: in de peilingen op 0 tot 1 zetel staat... Ik ben het niet met Nora eens, hoor. Oh, Dat mag, hoor. Ik zou zeggen, we we
4: breiden dit panel uit, dan
10: ga je gang. Ik vind namelijk, de ultieme lobby is het oprichten van een politieke partij. Je ziet het aan de dierenpartij. Die hebben gewoon een een one-issue gemaakt tot iets heel groots, politieks, en die zijn ontzettend invloedrijk daarin. Dus ik kan me best voorstellen dat je vanuit de agrarische hoek hetzelfde denkt. Ik denk serieus dat het een optie is geweest die op tafel heeft gelegen. Alleen, men heeft natuurlijk ook de knopen geteld. En uh, ja, je ziet gewoon dat BBB wel heel erg veel van die uh, agrarische stemmen naar zich toe haalt. En dan wordt het natuurlijk een beetje pijnlijk. Want dan krijg je de ene boerenorganisatie uh, tegen de andere boerenorganisatie. Dus ik vind het wel slim dat ze hebben gekozen om geen politieke partijen... Er
4: is natuurlijk een tijd geweest dat er ook verschillende oudere partijen waren in de Tweede Kamer. Dat was ook een groot succes. Oh, en, een en een boerenpartij natuurlijk. Koekoek heb je gehad. Die oudere partijen die vochten elkaar uiteindelijk ook de tent uit. En leiden tot allerlei verschillende afsplitsingen. Nou goed, We blijven dat volgen in de aanloop naar 22 november. Waarschijnlijk dus niet met deelname van... Een politieke variant van Farmers Defence Force. Tot slot, uh, aandacht voor advocaat Benedict Fiek. Die is van plan om massa-aangifte te doen tegen de leidinggevende... en ex-leidinggevende van de chemisch fabrikant G. Uh, en de vraag is, is het wel slim om het ook zo persoonlijk te spelen? Zelf zegt Benedict Fiek, ja, je kunt het uh, bedrijf aanrekenen... dan komt er een boete, daar houden ze rekening mee. Dat hebben ze zelfs al verdisconteerd in de productprijs... want uh, nou, daar moet dan uh, een beetje voor worden gereserveerd. Persoonlijke aansprakelijkheid... Zet wel aan tot verandering. Nou ja, Gemoers moet zich nu verdedigen tegenover Benedict Fiek. Uh, maak het niet alleen maar juridisch, want Gemoers heeft zich ook al moeten verdedigen in de Tweede Kamer, een hoorzitting een paar maanden terug. Ik um, weet niet welke kant we het beste kunnen kiezen, maar hoe zou Gemoers zich nu moeten opstellen, denk jij?
9: Nora. Nou ja, het, is, het opvallende is, het is alleen nog maar een aankondiging hè, van deze advocaat. Er is, nadat ik weet, nog geen massa-aangifte gedaan. Overigens was er niet alleen een hoorzitting... maar ook een documentaire van Zembla, meen ik. Over nou, het een volgt op het ander, ja. ja.
4: Want die Zembla-documentaire liet duidelijk zien dat Geem al langer wist... dat er daar ja, sprake was van verontreiniging, gezondheidsrisico's voor de omgeving en volgens Sembla niet heeft opgetreden.
9: Nee, en toen heeft in reactie het Openbaar Ministerie gezegd... nou, we gaan opnieuw kijken of uh, uh, we het strafrechtelijk onderzoek willen openen... Uh, naar Gimoers. Uh, dus de, qua timing, hè, als je het hebt over lobbytiming... kan dit, uh, nou ja, deze media-aandacht uh, voor uh, FIK en advocaten... misschien het Openbaar Ministerie een, een zetje geven... om uiteindelijk toch uh, tot onderzoek over te gaan.
4: Oh, Jurgen, het is weer juridisch, met mijn excuses, want daarvan zou je kunnen zeggen... ja. Gaan met elkaar in dialoog en we zijn dat stadium al
10: gepasseerd. Snap je wel dat het zo gespeeld wordt? Ik snap het wel. Uh, maar ik vind het niet nie, nie effectief. Um, kijk, uh, ze willen ook. Ze, ze, ze,
9: ze wilt, zij het een wil. Een beetje van je doel af, denk ik. Wat zeg je? Het een beetje van je doel af. Kijk, als het doel gewoon simpelweg is om het thema op de agenda te houden. Nou, het was volgens mij in meerdere media. Uh... Nieuws van de dag gisteren.
10: Als dat het je doel is, prima. Maar uiteindelijk wil je toch dat die fabriek minder uh, uh, uitstoot doet... dan ze doet op dit moment. En of je daar uh, het aanspreken van ex-bestuurders... Uh, want die willen ze ook nog aanspreken. Of dat nou de, het middel is om dat doel te bereiken... dat waag ik te betwijfelen. Ik betwijfel dat gewoon. Dat waag ik niet. Dat betwijfel ik gewoon. Ik denk... Uh, dat het strafrecht ook niet bedoeld is om dit soort grote thema's uh, op te pakken.
4: Nou, je ziet het ook bij witwassen natuurlijk: hè? als een bank uh, steken laat vallen, waarvan critici zeggen: ja, nogal wiet is dat een bank steken laat vallen, want er wordt hen te veel gevraagd als poortwachter in het financiële systeem. Dan zie je ook dat dat op bestuurlijk niveau inmiddels tot zaken kan leiden. Tot ja. aansprakelijkheid kan leiden. Ba- waarom zou het daar wel kunnen en niet op een uh,
10: ander vlak... als het gaat over volksgezondheid? Ik ben het daar ook niet mee eens. Ik denk ook dat een persoon niet uh, direct gelinkt kan worden... aan, aan een lozing in een uh, rivier. Dat is een, dat is een proces. En ik vind dat het bedrijf moet worden aangesproken. En dat vergunningen strenger moeten worden gesteld. Dat, dat, de overheid heeft de mogelijkheid om die vergunningen ook heel strak... Dat is de reactie ik... van Geen Moers ook in de Tweede Kamer geweest. Wij, wij opereren binnen de vergunning. Ja, en die vergunning, wat kan wat mij betreft. Ik bedoel, als je dan effectief wil zijn, dan moet je zorgen dat de overheid die vergunningsvoorwaarden uh, strikter maakt. Maar om die personen aan te spreken, volgens mij werkt dat niet. Als
4: jij, als jij groot voorstander bent van de dialoog, en dat begrijp ik, want je zult er misschien toch het beste samen uit kunnen komen. Uh, er was een burenraad op initiatief van Gemoers, en die is na die uitzending van Zembla ontbonden, omdat ze daar ook dachten van, luister is. wij dachten goed te kunnen praten, zaken te kunnen doen met geen moers, en het beeld dat nu naar buiten komt via uh, BNN-VARA, dat strookt niet met wat wij al
10: die tijd met elkaar hebben besproken. Ja, wat zit je dan nog met elkaar in dialoog te zijn? Een dialoog, dat is één ding. Een uh, lobby is een ander ding. Ik denk dat hier de overheid een heel belangrijke rol zou kunnen spelen, zou moeten spelen ook. En, en die, die speelt ze dus klaar blijkelijk niet. En uh, daar zou je activiteit op gericht moeten zijn. Niet op het aanvallen van personen, is mijn opvatting. En qua effectiviteit... Hè?
9: Ja, daar ben ik het wel mee eens. De overheid speelt hier natuurlijk een faciliterende rol. Zonder overheid, zonder de vergunningverlening... zonder de kaders die de overheid schept... kan geen moers niet op deze wijze doorgaan.
4: Ik heb ook kaders te scheppen. Zoals bijvoorbeeld de tijd waarin wij ons mogen uitspreken... over dit soort zaken. Dit weer op. Jurgen Warmerdam van Trias Politica en Nora van Elveren van Epa, het Public Affairs Bureau, ook verbonden aan de beroepsvereniging BVPA. Dank voor jullie komst. Tot een volgende keer. Dank, Thomas. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen staat er weer een toekomstig leider voor je klaar. En is de vraag: is Jens Hypotheken een geniaal bedrijf of verdient het eerder het predicaat onzinnig?
2: BNR Zaken doen.
3: Thomas van Zeil.
4: Dit is Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. De Raad van State besloot vanochtend dat het Portos-project waarbij CO2 wordt opgeslagen onder de haven van Rotterdam mag doorgaan. Dat project kwam op losse schroeven te staan nadat Milieugroep Mobilisation for the Environment bezwaar had aangetekend. Contact met Valentijn Weusten, juridisch raadsman van Mo- Mobilisation for the Environment. Goedemiddag. Dag. Wat is uh, uw eerste reactie op deze uitspraak?
13: Ja, voorop besteld natuurlijk, we leven in de rechtsstaat. Uh, De rechter heeft gesproken, dus dit moeten we uh, nou slikken. Het is niet anders, maar er zijn natuurlijk nog wel een aantal kanttekeningen bij te maken. En uh, ja, vooral de precedentwerking van deze uitspraak, die baart mij grote zorgen.
4: Welke precedentwerking voorziet u?
13: Nou, het is zo dat er nu zonder vergunning, zonder natuurvergunning... Een toename van stikstof wordt toegestaan, terwijl we nou met z'n allen weten dat we juist omlaag moeten met die stikstofdeposities. Dus de Raad van State laat hier nu toch weer de deur openstaan voor het toename van, van, van emissies, en in dit geval notenbenen, zelfs zonder vergunning.
4: Maar de Raad van State zegt over specifiek dit geval, want daar ging het over, dat er geen significante schade wordt toegebracht aan natuurgebieden.
13: Dat mag zo zijn, maar natuurlijk hebben alle commerciële adviesbureaus... die hebben met rode oortjes deze uitspraak zitten lezen. En die gaan eens kijken of zij dan voor hun opdrachtgever... niet wellicht ook uh, 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 door deze hoepel kunnen springen. Dus nee, wat dat betreft, ik hou mijn hart vast... En de Raad van State voelt zelf natuurlijk ook al lattigheid. Want dit is natuurlijk een van hun belangrijke overwegingen geweest... als zij zeggen van ja, mobilisation is dan wel bang en bezorgd... over de presidentwerking, maar dat is niet nodig... want nou ja, er moeten elke keer weer rapporten worden ingeleverd. Maar dan is de grote zorg, wat is de kwaliteit van die rapporten?
4: Het, het ging u dus eigenlijk helemaal niet sek om deze zaak. Het ging er om, om de ruimte die er mogelijk is voor andere projecten te beperken.
13: Nee. Er is, er is natuurlijk altijd tegelijkertijd... veel meerdere dingen aan de hand. Uh, 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 Toen net begreep ik de vraag zo... dat u mijn reactie op de uitspraak... gaf, ik ben jurist natuurlijk. Dus dan geef ik in ieder geval eerste plaats even de juridische reactie. Los daarvan... Uh, blijft er natuurlijk de zorg... over het hele Portels project. Uh, want hier wordt nu voor een experimentele techniek... Een, met een onzekere uitkomst... dus een niet bewezen techniek... wordt nu 2 miljard, maximaal 2 miljard subsidie... gereserveerd door de overheid... Terwijl volgens mij nog steeds het adagium geldt... de vervuiler betaalt. Burgers betalen afvalstoffenbelasting om hun huisveld te laten ophalen. Shell en Exxon hebben geld genoeg in gas. Misschien zelfs wel te veel geld in kas. Dus ik zou werkelijk niet weten waarom zij niet hun eigen broek kunnen ophouden. in het opruimen van hun eigen vervuiling.
4: Uh, u, u noemt een, p- een paar dingen, namelijk het feit dat uh, het risico. en uiteindelijk ook het bedrag dat gereserveerd wordt, moest worden opgehoest. door de belastingbetaler. Maar u begon ermee te zeggen dat het uh, gaat om een experimenteel project. met een onzekere uitkomst. De afgelopen dagen en ook de afgelopen weken zelfs. heb ik uh, ook mensen gehoord die groot voorstander zijn van de doorgang van dit project. omdat ze wijzen op vergelijkbare projecten, onder andere in Noorwegen, uh, waarmee dan wordt weer gesproken dat hier gaat om een probeersel met de vraag: goh, lukt het eigenlijk allemaal wel?
13: Er is zijn recent zijn er twee uh, Noorse uh, wetenschappers die nu juist uh, 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 in de uh, uh, aandacht hebben gekregen... omdat zij met bevindingen zijn gekomen... dat er dus wel degelijk zorgen zijn over die twee Noorse uh, CCS-projecten. Dus wat dat betreft is er absoluut zeker niet het laatste woord over gezegd. Uh, en Ik vrees dat er toch te weinig kritisch... Uh, naar uh, deze uh, technische uh, oplossing
4: uh, wordt gekeken. Ja, komt dat ook omdat er, uh, mocht die technische oplossing wel slagen... uh, sprake is van grote winsten, ook voor het uh, klimaat. En daar kunt u misschien toch ook niet uh, tegen zijn... als het gaat over het het opslaan van zo'n anderhalf procent... van de jaarlijkse uitstoot in Nederland... zeggen mensen die dit liever uh, gisteren dan vandaag uh, van start laten gaan. Dat hebben we keihard nodig om te voldoen aan onze klimaatdoelstelling. Dus laten we alsjeblieft beginnen.
13: Uh, Daar is natuurlijk zeker wat voor te zeggen. Wat dat betreft is MOBO zeker niet over één nacht ijs gegaan uh, in in het kiezen van wel of niet hier uh, een een procedure over starten. Maar het zijn natuurlijk, ik heb ze al genoemd, het is een combinatie van factoren. Het is dat er, uh, uh, en uh, het is een experimenteel project op het moment dat het mislukt, dan krijgt de overheid de rekening. De overheid betaalt maximaal 2 miljard subsidie. Ik zou werkelijk niet weten waarom Shell en Exxon dat niet zelf kunnen ja, u,
4: u noemt opdracht, maar het hangt er wel vanaf hoe de prijs voor uitstoot zich ontwikkelt... en wat het verschil ja. zal zijn tussen de kosten die de opslag van CO2 en de uitstoot van CO2... hoe groot dat verschil zal zijn in de komende jaren.
13: Dat zegt u correct, dus dat is maar daarom dat ik ook zeg maximaal 2 miljard... Maar inderdaad, het is juist wat u zegt dat het inderdaad afhankelijk is van de, van de, van de koersen zeg maar, van de CO2-emissies. Maar onder de streep is ook MOB niet ongenegen om te zeggen van... oké, okay, misschien moet het toch maar wel doorgaan, maar heb daar dan een fatsoenlijk gesprek over... Uh, uh, kom tot een, en komt tot een, een redelijke inrichting van het project... inclusief natuurlijk ook een serieuzer aanpakken... van de uh, optredende stikstofdeposities. Uh, er is uh, in gesprek geweest met Portos en met Shell... Uh, om te kijken of we er niet uit kunnen komen. Maar uh, het, de uitkomst is, is dat Shell meer met geld bezig is... dan met het oplossen van het klimaatprobleem. Baat het niet, dan schaadt het niet.
4: Maar laat u, laat u de, dus... de zaak vallen op het moment dat de rekening terechtkomt... bij Exxon en bij Shell?
13: Dat kan in ieder geval een serieuze rol spelen. En als daarnaast ook, want dat komt gelukkig ook steeds meer in beeld. Dat er uh, veel meer elektrisch de- gedreven materiaal wordt ge- gebruikt. En gelukkig bedoel dat is ook een, een serieuze beweging die gaande is. Uh, uh, m- daar is uiteraard altijd met MOB te overleggen en uh, een afspraak te maken.
4: Wat staat er in uw agenda als het gaat over volgende juridische stappen?
13: Uh, als het gaat over portels of als het gaat over stikstof.
4: Ik beperk me dan maar uh, in verband met uh, de geringe tijd tot portels.
13: Nou, portels in principe, ik noemde het in het begin van het gesprek. Uh, we leven in een rechtsstaat. Uh, MLB zal uh, deze uitspraak uh, nou eenmaal uh, moeten slikken, eerlijk is eerlijk. Uh, en ja, de kans dat er nog inderdaad nog door wordt geprocedeerd over portels. Nou, we moeten eerst natuurlijk even rustig de uitspraak lezen. En even uh, er een nachtje over slapen en overleggen. Uh, maar de kans dat er uh, nog uh, wordt doorgepakt uh, voor ze verder al mogelijkheden zijn, zijn uh, beperkt.
4: Valentijn Weuster, juridisch raadsman van Mobilization for the Environment, dank voor uw toelichting op de uitspraak. Zometeen gaat het over het regelen van een hypotheek zonder tussenkomst van een bank de zakenpartner van de week. Ja, laat het nou toevallig een zakenpartner zijn die werkt bij een bank. Marianne Bruin van Rabobank, oprichter van de Fix Ook schrijver van het gelijknamige boek. Goed dat je er bent.
12: Leuk dat ik er weer ben.
4: Met natuurlijk ook jouw nieuws van de dag, toch?
12: Zeker, ja. Er is vandaag een interessant rapport gepubliceerd van McKinsey. Op basis van onderzoek onder 2500 bedrijven wereldwijd. Um, en uh, dat gaat eigenlijk over de tien belangrijkste ontwikkelingen... waar leiders en organisaties op moeten inspelen...
4: Nou, misschien, je, misschien niet alle tien, maar toch een ja, paar. Het uitlichten, ja, zou, zou leuk zijn.
12: Ja, nou ja dat er de, <laughs> tegenwoordig zoveel issues uh, op je afkomen. Dat je echt resilient weerbaar moet zijn. En dus ook volatiel in je organisatie. En uh, dus dat complexe systemen niet in je voordeel werken. dat er toch ook wel uh, nieuwe regels rondom employee engagement zijn. Dus dat er niet alleen maar wordt gekeken naar uh, geld... maar dat juist die goede work-life balance, waar we het gisteren ook even over hadden... steeds belangrijker wordt en een stukje zingeving. dit is McKinsey, toch? Dit is McKinsey.
4: Ik heb nog geen dingen gehoord waarvan ik denk, nou, maar serieus?
12: Uh, Misschien een stukje AI?
4: Ja, 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 dat hoort er natuurlijk wel bij. Maar, maar sommige zaken die je net aanhaalt, die zullen voor jou toch ook gesneden koek zijn. Absoluut. Dat er meer is dan geld, dat ingewikkelde systemen je meer, meer slecht dan, qua, dan goed doen.
12: Ja. Nee, op zich uh, was ik ook niet heel erg verrast. Wat misschien wel goed is om te benoemen... is dat uh, mentale well-being echt achteruit gaat. Met name van millennials en jongeren. En dat daar vanuit de werkgever heel veel aandacht voor moet komen.
4: Volgens mij Uh, eerder deze week ook nog weer cijfers over mensen die burn-out raken... en de recordhoogte die op dat vlak wordt bereikt.
12: Precies, Dus dat is heel erg belangrijk, want de uitval is heel erg groot... als je dus mentale problemen hebt.
4: Dan naar jouw werk, dat is breed. Want je richt je ook op het zorgen dat vrouwen zelfredzaam zijn, financieel. Maar je bent daarnaast ook nog even topmarketeer. Zeker. Wanneer word je een topmarketeer? Wat moet je dan in huis hebben?
12: Moeilijke materie, makkelijk kunnen overbrengen. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Ja, en toch ook wel uh, creatieve kracht.
4: Kun je iets meer zeggen over dat eerste? Moeilijke materie makkelijk
7: kunnen overbrengen?
12: Nou ja, als we het hebben over de energietransitie, inclusiviteit... die alle termen alleen al die om je oren slaan. Je wil gewoon dat uh, heel Nederland begrijpt uh, wat je te vertellen hebt.
4: Moet je die termen dan niet gebruiken?
12: Uh, Liever niet. Dus we zullen ze in onze uh, campagnes en in onze een-op-een communicatie... ook niet op deze manier gebruiken.
4: Dus dat is een, een uh, voornaam, uh, voornaam uh, kwaliteit die je moet bezitten... Om, om de eenvoud ergens in te kunnen zien. Ja, uh, uh, noem ja. nog eens wat. Stel, stel ik, uh, jij hebt een vacature in je team en uh, ik heb interesse. Waarop ga ik het redden en waarop red ik het niet?
12: ja, nou, dan kijk ik eerst natuurlijk naar de waarden die we al in het team hebben. misschien ken je het kleurenpalet ook wel. we hebben bij Rabo best wel veel blauwe mensen. nou ja, je kan je voorstellen als het aankomt op marketingcommunicatie, dan heb je ook gele en oranje mensen nodig. dus mensen die inderdaad creatief een verhaal kunnen vertellen, mensen kunnen inspireren, zodat mensen ook echt aan de slag gaan met de materie. en dat is natuurlijk wel mooi, bijvoorbeeld het financieel gezonder maken van huishoudens. ja, campagnes bijvoorbeeld geweest praten over geld, wat nog steeds een taboe is. Maar je wil uiteindelijk dan ook dat mensen gaan praten over geld. En daar bieden we dan dus die handvatten voor op een laagdrempelige manier.
4: Praten over geld, dat gaan we ook doen met onze volgende gast. Als jij een vraag hebt voor Bas, dan mag je ze gerust stellen.
3: Geniaal of onzinnig.
4: Welk bedrijf droomt er niet van? Het introduceren van een geniaal product of een briljante dienst. Maar wat in de ogen van het bedrijf in kwestie geweldig is, ja, het kan ook zomaar onzinnig zijn. Om de echte pareltjes te vinden en nonsens te ontmaskeren... ga ik iedere woensdag in gesprek met een ondernemer die een product of een dienst onder de aandacht wil brengen. Dat doe ik samen met mijn zakenpartner. Jij veelt zometeen het oordeel. En dat oordeel daalt dan neer op Bas de Bruin van Jens Onderlinge Hypotheken. Bas, goedemiddag. 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 Hoe zit het in elkaar? Onderlinge
11: hypotheken, waar gaat het over? Uh, onderlinge hypotheken of uh, alternatieve hypotheken... zijn hypotheken waarbij de geldgever, dus de verstrekker... niet een bank is, maar gewoon een mens van vlees en bloed. O- of meerdere mensen. Uh, een bank, daar werken ook mensen van vlees en bloed.
4: die. Hallo, bij een, Hallo daar is er eentje. De eerste ja. kennismaking is een feit. Maar uh, ook gewoon wordt gekeken naar... Uh, nou, gaan wij dit risico aan, onder welke voorwaarden? Ja. Waarom, waarom zou je... Daar niet uitkomen.
6: Ja,
11: nou om dat nog recht te zetten. Zeker werken er mensen van Vlees en Bloed bij banken. Ik heb er zelf trouwens ook een tijd rondgelopen. En toen was ik ook nog steeds mezelf. Maar het het gaat erom dat de geldgever, zeg maar, niet een instituut is. maar, maar, maar een persoon. Dus gewoon een normale consument. Uh, die over het algemeen ook niet uh, de kennis of, uh, of kunde van een bank heeft. Maar uh, nou, oh, zo'n aanbeveling. Nou juist bij. <laughs> oh ja, oké. Okay. Uh, dus dat is uiteindelijk de factor dat wij, wij nemen eigenlijk de plaats, als Jens nemen wij de plaats van de bank in, in het hele proces. In het vormgeven van afspraken. En het administreren van hypotheken tussen mensen. Dus is, wel... Zijn
4: het vaak mensen die uh, het bij een bank niet redden? Die uh, dan niet die hypotheek kunnen afsluiten en denken: ik moet toch eens
11: kijken naar andere opties? Ja, we hebben eigenlijk twee typen klanten. We hebben klanten uh, waarbij het kan. Uh, Dus dan uh, is er bijvoorbeeld in de eigen kring het geld al beschikbaar. En ze zoeken gewoon naar een praktische oplossing om dat vorm te geven. Nou, dan komen ze bij ons terecht en wij doen dat voor ze. En dat zijn de clear-cut cases. Uh, En dan heb je uh, klanten die inderdaad vastlopen. Uh, En dat kan uh, kan een veelheid van redenen zijn. Bijvoorbeeld ondernemers zien wij heel veel bij ons uh, in de boeken staan. Uh, Een ondernemer, bij een bank wordt meestal achteruit gekeken. Ondernemers zijn uh, van nature geneigd om vooruit te kijken. Die die zien de groei komen en de bank zegt: Ja, maar drie jaar geleden verdiende jij nog niks. Nee, dat klopt. Maar over drie jaar verdien ik zes keer zoveel als nu. Misschien. Misschien. En
12: wij hebben natuurlijk een bepaalde zorgplicht vanuit Rabo. We vallen onder de WFT natuurlijk. Jullie denk ik niet. Klopt. Maar hoe zorg je er dan voor dat je wel een soort risicoanalyse in bed, waardoor je wel zeker weet dat diegene ook zijn lasten kan betalen? Ja.
11: Nou, in het geval van familiehypotheken, dus de hypotheken, de eigen kring is eigenlijk altijd een uh, nabije relatie. Dus het zijn vaak ouders, vrienden, uh, close-kennissen. Uh, dus mensen die de lener echt kennen en eigenlijk op zijn merites kunnen beoordelen, omdat ze echt een relatie met elkaar en hebben. En die zetten die goede relatie of familiebanden op het spel middels een hypotheek. Ja, ni- m- dankzij ons dus niet. Oh, dat niet? Ja, dat is het mooie. Maar want, he, want, je raakt ex- exact de essentie van waarom wij bestaan. Dus het risico als je geld in eigen kring uitleent, is dat geld de relatie door elkaar gaan lopen. Dus we hebben allebei vaak bij de start een goede bedoeling... We, we willen hetzelfde, jij koopt dat huis, wij gaan dat financieren... we hebben er zin in, en vijf jaar later liggen de belangen anders. En dan is de vraag, wat heb je dan met elkaar afgesproken... en blijven die afspraken dan ook overeind staan? En dat is nou precies het gat dat wij invullen... om die, om, om die geldrelatie uit elkaar te houden. Okay, dat was uh, jullie uh, raison de et, wat maar op zijn Frans oh je... te zeggen. Dan is er nog een tweede
4: tak, namelijk echt de netwerkkant... Klopt. waar het gaat om investeerders op zoek naar rendement...
11: En mensen, soms ondernemers, op zoek naar een hypotheek. Ja, uh, Loopt dat ook een beetje? Ja, het is een nieuwe dienst voor ons. Dus de familiehypotheek, dat doen we al uh, nou best wel een tijd, zes jaar uh, inmiddels ruim. Uh, en ook wel op schaal. En het, de netwerkhypotheek, waarbij we eigenlijk, wat ik net vertelde, we kennen elkaar het eigen kring. Dat is ineens weg. En het zijn dan inderdaad een soort marktplaatsadvertenties. Um, uh, die op onze site komen van mensen die geld zoeken voor een hypotheek. Nou, dat, dat roept enorme, enorme verantwoordelijkheid op ons af uh, um, hoe we daarmee omgaan. Dat betekent dat klanten ook niet zomaar zo'n hypotheek bij ons kunnen. Waarom maken. zou je dat als investeerder willen? Een hypotheek
4: uh, heeft een ja. looptijd van uh, 30 jaar. Misschien dat je tussentijds een paar keer kunt zeggen: van
11: nou, <laughs> het ja. heeft maar lang genoeg geduurd. Ik, ik moet het toch liquide kunnen maken. Maar ja. nou, ik, ik weet het niet hoor. Nee, wij losten dat op door een herinvesteringsbeding erin te zetten. Dat is een moeilijk woord. Doe ik het toch uh, over de marketing geschrokken? Maar uh, dat betekent dat die hypotheek voor vijf jaar wordt gesloten. dat na vijf jaar de lener naar een andere plek moet. En dat kan zijn herfinancieren via ons, in eigen kring... bij een bank, aflossen door te sparen. Dat garandeer je ook, dat die lener ergens anders onderdak vindt? Nee, juist niet. Heel expliciet niet. En dat zijn ook de de alternatieven waar mensen echt voor moeten kiezen. Dus als je zo'n hypotheek afsluit met een beperkte looptijd... en je kiest dat zelf, hè. Kijk, wij, uh, wij bewegen weg van het voor andere mensen denken. Wij, wij laten de opties heel duidelijk zien, ook aan leners. Maar het gaat nog
4: wel ergens over natuurlijk.
11: Hè? Zeker, zeker. En dan zeg
4: je, wij bewegen weg van het nadenken voor anderen.
11: Maar misschien dat sommige mensen wel wat assistentie kunnen gebruiken... bij dit soort keuzes. Nou, de assistentie die krijgen ze zeker. Het meedenken krijgen ze zeker. Maar uiteindelijk, uh, laat ik het dan betuttelen noemen... dat doen wij niet. Uh, als ik als ondernemer nu kan kiezen... tussen of voor 3000 euro huren de komende vijf jaar of voor 2000 euro een hypotheek hebben... met de consequentie dat ik mezelf voor vijf jaar mijn huis moet verkopen... dan kan het heel goed zijn dat ik die keuze liever maak... Uh, dan te blijven huren veel te duur.
12: En hoe uh, bepaal je nu of een uh, lener financieel gezond genoeg is?
11: Ja, en dat is een hele goede vraag. Dus wat, 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 wij, uh, wat wij doen, is wij kijken naar alle uh, gegevens... waar jullie bij banken ook naar kijken. Dus wij kijken in brondata, wij kijken naar... Uh, overheidsbronnen waaruit we uh, des leren of iemand uh, zijn opgave van feiten klopt. En we willen geen uh, boefjes in onze boeken hebben en we willen ook geen foute constructies optuigen. Dus uh, als je onze aanvraag doet, verklaar je alles wat ik, wat ik hier vertel is waar. En wij controleren alles wat je zegt. In die marktplaatsadvertentie, zoals ik hem net noemde op onze site, presenteren wij daarna de data van zo'n lener. Dus wij laten zien hoe iemand ervoor staat. En wij kijken veel breder dan naar mijn oordeel banken doen. Dus wij tonen alles. Woonlastgeschiedenis, spaarvermogen, alle factoren die die iets zeggen over jouw moraliteit als leider. Ja, dat, is, dat is de Ik ene kant. Kan Ik wil
4: toch nog even naar de andere ja. kant. Want uh, anders dan hebben we dat niet besproken. Tegen <laughs> investeerders.nl zei jij een paar maanden terug... we hebben momenteel een rem op aanvragen... want we moeten eerst voldoende bereik onder investeerders creëren... zodat we zeker zijn dat de hypotheken ook werkelijk gerealiseerd worden. Klopt. Ik geloof dat je daarna zei dat het er twaalf waren dit jaar. Misschien zijn er inmiddels wat meer. Maar dat klinkt niet echt florissant als je zegt... ja, we moeten ook nog mensen hebben die hun geld erin willen stoppen.
11: Ja, nee, klopt absoluut. Ik zei in het begin ook, het is een compleet nieuw product. We zijn er in maart mee begonnen. Um, en we willen het heel rustig opbouwen. Want we zien helemaal niks erin om 50 hypotheken op de site te zetten... en te hopen dat we wat geld erbij vinden. Dus uh, ik, ja, ik ben van huis uit uh, productenbouwer. Uh, en ik heb geleerd, doe het rustig aan. We hebben een two-sided model. En we hebben leners en financiers nodig. En ik heb liever dat we het rustig aandoen en goed... dan onszelf uh, ja, kapot te lopen op, uh, op ambitie. We gaan uh, naar het uh,
4: eindoordeel. Marianne, jij mag het zeggen. Geniaal of onzinnig?
12: Nou, ik vind het wel geniaal. Waarom? Ik weet dat het voor sommige mensen heel lastig is... om een hypotheek te krijgen. Uh, Vooral ondernemers die dan toch al 2,5 jaar goede cijfers laten zien... en dan lukt het net niet. Dus voor die mensen, en als je het in de familie houdt... uh, voelt het voor mij nog iets veiliger. Dus daarom vind ik het wel geniaal. Maar ik zou wel willen benadrukken... zorg dat je wel die hele financiële gezondheid goed checkt.
4: Bas de Bruin was hier, een van de oprichters van Jens Hypotheken. Onderlinge Hypotheken, Alternatieve Hypotheken. Geef de naam, het is in ieder geval geniaal. Dank voor je komst. Dankjewel.
3: Zaken doen.
4: Wie zijn de leiders van de toekomst? Wat beweegt en waar dromen ze over? Wat vinden ze belangrijk en wat juist niet? Ik bespreek het in deze rubriek met future business leaders. En een van hen is Celine Leijen van KPN. Welkom. Dankjewel. Ik heb natuurlijk mijn huiswerk gedaan. Jij bent Director Service Transition Strategic Accounts.
14: Klopt. Mondvol over nou, het de ging moeilijke woorden. Ja, helemaal goed. Maar <laughs> en,
4: en, we hadden het gisteren op de redactie over dat jij zou komen, uiteraard. En toen zei ik, maar wat doet zij nou precies? Nou, die vraag ga ik jou nu toch stellen. Wat doe je nou precies?
14: Heel goed. Ja, binnen KPN, uh, zakelijke markt, bedienen wij uh, MKB-klanten, maar ook hele grote corporate-klanten. Uh, en uh, daarbinnen ben ik verantwoordelijk voor de strategische accounts. Dus dan moet je denken aan UWV... NS, ABN AMRO en Rijkswaterstaat. En eigenlijk alles wat zij op het gebied van nou ja, nieuwe ICT willen... dat implementeren wij. Dus van hele kleine changes tot uh, ja, grote projecten en programma's.
4: En wij, dat zijn jij en je team. Want je staat hier als future business leader. Ja. Dus jij geeft leiding aan Ligt. hoeveel mensen...
14: Uh, ongeveer, mijn team staat ongeveer uit 100 mensen.
4: 100 mensen? Het is dus micromanager, dat zit er dan al niet meer in?
14: Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Nee, ja, weet je, uiteindelijk... Uh, als, je, als je dat met zoveel mensen doet... gaat dat om uh, ja, vertrouwen geven... en iedereen op, uh, um, nou ja, in zijn kracht zetten... en uh, uh, dat doen waar uh, iemand goed in is. En natuurlijk wel met een visie en uh, bepaalde kaders. Ja,
4: wat is je visie dan? Hè? Want, want ik kan me zo voorstellen... als je daar op jonge leeftijd aan begint... zoals jij nu uh, ook echt... Aan het ondervinden bent, dat je... Ja, je hebt daarvoor geleerd, je hebt in de boekjes gekeken... maar uiteindelijk moet het op de vloer gebeuren. En, en dan, dan ontwikkel je misschien iets van een eigen stijl.
14: Zeker, ja. ja en die stijl heeft zich ook de afgelopen jaren ontwikkeld. Hè? Dus je begint ergens aan... Uh, ik ben zeven en half jaar geleden bij KPM begonnen... en ja dan ontwikkelt zich die stijl door de mensen met wie je werkt... wat past bij mij, wat past minder goed bij mij.
4: Wat heb je, wat heb je laten vallen de afgelopen jaren... en wat heb je juist wat extra aandacht gegeven binnen je eigen... Manier van leiding geven?
14: Nou, dat is wel dat stukje van loslaten versus zelf doen. Dus wat, waar stap je inderdaad echt zelf op in? En wat laat je los? En waar zijn anderen ook echt veel beter in dan ik?
4: Maar dat had toch ook wel gewoon te maken met hoeveel uren er in een dag zitten? Je Tuurlijk zult toch tot ook. de conclusie zijn gekomen van... ja, ik kan het niet allemaal zelf doen.
14: Tuurlijk, dat heeft natuurlijk meegespeeld. Maar uiteindelijk gaat het er ook over ook wel het besef van... Hè, uh, het team om je heen bouwen, ik heb een bepaalde kwaliteiten. ik heb ook bepaalde kwaliteiten niet. En die kwaliteiten moet je echt wel om je heen verzamelen om uiteindelijk nou ja, een sterk en divers team te zijn en de resultaten te behalen die je wil. Ja.
12: Marianne. En uh, hoe uh, hou jij je staande in uh, toch wel uh, mannenbolwerk? Want volgens mij is uh, KPN ook aardig. Uh, mannen overheersend.
14: Ja, klopt. Nou, vooral toch jezelf blijven. Dus je eigen stijl. Dus ik blijf dicht bij mezelf. Ik ben heel gedreven en uh, gericht op verandering en uiteindelijk resultaten. Maar aan de andere kant ook echt de betrokkenheid en de persoonlijke as en de de menselijke maat. Ja, en die combinatie wel echt altijd vast blijven houden. En je niet door anderen laten leiden daarin.
4: Maar heb je moeten knokken om een autoriteit te winnen? Ik bedoel, je bent toch relatief jong? Uh, Er zitten mensen misschien al uh, 10, 20. 30, 40 jaar bij dezelfde club. Hè, want de doorgroeimogelijkheden zijn er zat bij KPN. Ja. En dan, dan bekruipt sommige van hen misschien het gevoel: ook oh, kom jij meer even vertellen wat ik moet doen?
14: Zeker, dat, oh, dat ja. kan zeker. <laughs> ja, en ook daar is het. Um, ja, wat breng je uiteindelijk ook? En wat je zal uiteindelijk toch ook resultaten moeten behalen. En juist door ergens in te stappen en ze mee te nemen. En uh, de resultaten te behalen, ja. Uh, ervaren ze ook dat je iets toevoegt.
4: Wat wat is een resultaat? Moet dat wat jou betreft meetbaar zijn? Moeten klanten tevreden zijn? Moeten medewerkers tevreden zijn? Het ging net even kort over engagement... en wat mensen verwachten van hun werkgever. Waar stuur je op?
14: Waar stuur ik op? Dat zijn natuurlijk verschillende dingen... maar ik geloof er wel in uiteindelijk... Doen wij het met elkaar. Dus die honderd mensen die maken het verschil. Ik niet alleen, het totale team maakt het verschil. Dus daarbij is medewerkertevredenheid van ultiem belang. Ja, en uiteindelijk uh, is daardoor ook de klant en alle KPIs die daar uh, maar bij komen.
4: Wat doe je op het moment dat uh, iemand uit jouw team al een tijdje toch niet helemaal brengt wat je van hem of haar verwacht?
14: Nou, het eerlijke gesprek. Dus ik geloof er altijd in dat um, ieder mens heeft zijn kwaliteiten En als dat er op deze plek niet uitkomt, dan is dat misschien. Hè, uh, dan moeten we of iets aan de omgeving doen. Of dan is het iemand die nog hè, wel uh, wil en kan leren op, op die specifieke aspecten. Maar... heb je
4: ook wel eens moeten zeggen: het houdt hier toch op.
14: Zeker, ja. Vaak
4: natuurlijk met wederzijds goedvinden, <lacht> zoals dat dan uh, heet.
12: Geen zootje.
14: Uh, nou ja, weet je, d- dat hoort er ook bij. Alleen daarbij gaat voor mij ook de menselijke maat. Je... Je, je moet altijd eerlijk zijn. Wat verwacht je van elkaar? Welke richting gaan we op? Ja, En stap je in of stap je niet in? En waar, waar pas je dan
12: uiteindelijk beter? En dan gaan, we dat ook samen, uh, ja, dan gaan we daar ook samen naar op zoek. En Celine, medewerkerstevredenheid, ontwikkeling van jonge talenten is heel belangrijk. Uh, wat kunnen andere bedrijven leren van hoe jullie dat aanpakken?
14: Nou, ik denk dat binnen KPN hebben we, hebben we dat heel goed ingericht met een uh, Young Talent-programma, leiderschapsprogramma's, uh, mentoring, al dat soort zaken. Dus aan de ene kant kan je zeggen: ja, dat is te geïnstitutionaliseerd. Maar ik geloof er wel in dat dat soort dingen, zeker binnen zo'n groot bedrijf, maar ook binnen kleinere bedrijven, gewoon randvoorwaardelijk zijn om nou ja, mensen toch. Uh, ook op persoonlijk leiderschap en dat soort zaken uh, echt wel een stap verder te brengen. En ook die community te bouwen.
4: Celine Leijen, een van de Future Business Leaders binnen KPN, dank voor je komst.
14: Dankjewel.
12: Future Business Leaders wordt mede mogelijk gemaakt door TIAS, School for Business and Society, de business school voor leiders van morgen.
4: Marianne, jou ook bedankt. Dank je wel weer. Tot morgen. Tot morgen. Zometeen het laatste half uur van dit programma... met onder andere een ongevraagd advies aan de Chinese president Xi Jinping. Blijf luisteren.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Atradius, Van Spaandonk en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app.
6: Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking news meldingen. je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste... boeken zijn in de wijk.
3: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Bluefield, Van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio?
3: Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Dit is het laatste half uur van BNN Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks krijgt de Chinese president Xi Jinping ongevraagd advies... omdat het groeimodel van China niet meer lijkt te werken. Nu eerst naar belangrijk nieuws van dit moment. Het toelatingstraject voor nieuwe, dure medicijnen... is tussen 2015 en 2020 verdubbeld. Maar dat heeft de staatskas wel 1 miljard euro bespaard. Blijkt uit onderzoek van Equalis in opdracht van het Zorginstituut. En de bestuursvoorzitter van het Zorginstituut Nederland is Sjaak Wijmer. Maar goedemiddag. 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 Sinds 2015 is er dat sluistraject gestart om nieuwe medicijnen, dure medicijnen vaak, te beoordelen. En de doorlooptijd is in die periode gestegen van 224 naar 518 dagen. Allereerst, wat is de voornaamste reden van die vertraging?
15: Nou, er zitten een aantal uh, onderdelen in die, in die uh, beoordelingsprocedure. De eerste begint bij ons, he, bij het Zorginstituut waarbij wij de kosten en de effecten in zicht brengen. We hebben een afspraak voor gemaakt in, met elkaar... dat we dat in 120 dagen zouden doen in 2015. En daar doen we intussen iets langer over. Daar doen we 150 dagen over. Dus er zit 30 dagen vertraging. Dat is te verklaren als je ziet hoe ingewikkeld... de beoordeling is geworden intussen. Ja, en dan de rest van de uh, vertraging Die zit vooral in... Uh, als wij dat advies geven aan de minister... dan komt op een gegeven moment de onderhandeling op gang... En je ziet dat, uh, ja, dat wat fabrikanten intussen vragen voor geneesmiddelen. naar nou, ons idee ook minder. In, niet goed in overeenstemming is met wat er geboden wordt. voor dat middel. Ja, dan kun je natuurlijk langere onderhandelingen verwachten. Dus het zit vooral in uh, de onderhandelingen over de prijs.
4: Maar als ik nu kijk naar de berichtgeving. op uw eigen website staat daar. meer gezondheid dankzij de sluis. Terwijl je andersom zou kunnen redeneren. Mensen die dringend zitten te wachten op een medicijn. krijgen dat vaak niet of pas veel later,
15: dat komt de gezondheid toch niet ten goede? Nee, we hadden dus kunnen zeggen van, we doen de sluis niet... en uh, we betalen meteen de vraagprijs en dan is het beschikbaar. Uh, En we weten één ding, dat de zorguitgaven in Nederland zijn begrensd. Dus als we het aan deze medicijnen uitgegeven hadden... de hoofdprijs hadden willen betalen, dan hadden we zorg elders moeten schrappen. Dat betekent dus dat we moeten wegen van wat is het verlies aan gezondheid... mensen Tijdelijk deze medicijnen niet hebben gekregen, versus uh, wat is de winst als we dat geld elders kunnen inzetten voor zorg? Ja, en dan praten we toch over een uh, dat je in drie jaar heb je iets van 0,7 miljard bespaard op die geneesmiddelen. Dat wil niet zeggen dat we dat in de kas hebben gehouden. Die 0,7 miljard hebben we dus kunnen uitgeven aan andere zorg in Nederland. En 0,7 miljard, dan heb je het eigenlijk gewoon over twee uh, middelgrote ziekenhuizen. Dus het zal toch niet waar zijn dat we hadden gewild dat we zomaar de hoofdprijs hadden betaald. en als rekening hadden gekregen dat we twee ziekenhuizen hadden moeten sluiten. Dus volgens mij winnen we die gezondheid in totaal. en realiseren we ons natuurlijk wel dat dat tijdelijk voor mensen een geneesmiddel niet. Dat dat, ze dat, niet, dat dat niet beschikbaar is.
4: Volgens mij zijn er ook wel mensen die, die net even over de... Behandeling zouden nee krijgen, nee ja. hoor, maar als stel nu dat je het anders zou aanvliegen... en ik geloof naar het Duits model zou zeggen... goedgekeurde medicijnen stellen we beschikbaar. Mensen hebben immers nu die medicijnen nodig... zouden daarmee nu beter kunnen worden... of een betere behandeling kunnen ondergaan. En ondertussen onderhandelen wij over de prijs. Zou dat dan toch niet twee vliegen in één klap vangen?
15: Dat is het Duitse model, hè? daar wordt eh, afhankelijk gewoon betaald... wat er gevraagd wordt en na een jaar wordt de onderhandeling geopend. En we weten één ding, dat in Duitsland uiteindelijk... de geneesmiddelprijzen hoger zijn. En als je dat geld dus dan kwijt bent, nogmaals wat ik net zei... dan kan je dat niet investeren in andere zorg. Het lastige is dus dat we zichtbaar hebben van mensen... die de zorg dan niet krijgen tijdelijk... omdat dat geneesmiddel in de sluis zit. Maar we moeten ook eerlijk zijn dat we anders... mensen die het gezicht niet zouden hebben... Uh, die zorg zouden elders in de, in dat, uh, in de zorg zouden moeten uh, onthouden. Uh, dus we, het is zo dat we voor een aantal mensen tijdelijk een nieuw geneesmiddel niet kunnen geven. Overigens worden ze wel goed behandeld met de bestaande geneesmiddelen. Dus er is een behandeling. Als we dat niet zouden doen, als we dat meteen zouden doen. dan zouden elders meteen deuren dicht moeten gaan. en zouden die andere mensen niet geholpen kunnen worden.
4: Stel nu dat Je u toch ook voorstander bent van een, van een procedure... die wel wat korter is dan op dit moment het geval. De sluis werkt. U heeft net aangegeven dat het leidt tot betere gezondheid... en ook de grenzen sluit voor medicijnen van matige kwaliteit. Maar het verkorten van die procedure. Wie moet er dan welke stap
15: zetten? Nou, kijk, ik denk dat we altijd eerst naar onszelf moeten kijken. Hè. Dus die beoordeling die is er van 120 naar 150 dagen gegaan. Die 30 dagen, wat kunnen we daaraan doen? Maar we hebben ook net vastgesteld, en daar is wel iets aan te doen... daar zijn we ook in overleg of we daar nog extra menskracht op in kunnen doen. Maar de grote winst zit natuurlijk in dat tweede gedeelte. En de spelregels aan de voorkant staan heel duidelijk. Dus fabrikanten weten echt wel wat ze kunnen vragen in Nederland... voor de geneesmiddelen... En als je dan natuurlijk ver overvraagt, dan kan je afwachten... dan kan je er voorspellen dat dat lang gaat duren. Dat gaat thuis ook zo. Hè? Dus ik vind dat de bal ten eerste leren, de geneesmiddelfabrikanten... die met een prijs moeten komen waarvan ze, uh, waarvan ze kunnen verwachten... dat ligt in de buurt van wat Nederland daarvoor over heeft. Daar hebben we in Nederland afgesproken. Wat we voor een geneesmiddel over hebben wat één jaar gezondheid toevoegt... Ja, en als je er ver overheen gaat, dan veel fout daarvan. Dan kan je dus wachten dat dat, kan je verwachten dat dat lang duurt. Mijn oproep aan de fabrikanten is... A, kom met een betere prijs. B, en dat is natuurlijk ook de prijs... in relatie tot wat het geneesmiddel doet. En we zijn intussen bezig met geneesmiddelen... die hele kleine stukjes meerwaarde hebben... ten opzichte van bestaande middelen. En als je voor die hele kleine meerwaarde dan zo'n groot bedrag vraagt... ja, dan loop je vast. En ik denk dat dat ook goed is voor Nederland te, om te weten. Het gaat... Als een geneesmiddel een enorme stap voorwaarts is... en dat is voor iedereen duidelijk en je vraagt er een normale prijs voor... dan kan die 516 dagen heel snel naar beneden.
4: Sjaak Wijma, bestuursvoorzitter van het Zorginstituut Nederland. Dank voor de toelichting.
0: Zaken doen.
4: Jochem Visser staat al een tijdje te trappelen, redacteur (laughs) van BNR Zaken doen. Jochem, wie krijgt er straks ongraagd advies?
0: Uh, Dat is Xi Jinping, want het Chinese groeimodel... dat decennia lang goed heeft gewerkt, dat doet het niet zo goed meer.
4: Maar nu eerst. Het zakelijke woord van de dag. Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws aan de hand van een woord. Welk woord is het? Uh, dat woord is vandaag spin-off. Dat uh, ontstaat wanneer een moederbedrijf een
0: onderdeel van zichzelf te koop zet. Meestal is de gedachte dan dat het moederbedrijf niet goed genoeg wordt gewaardeerd op de markt. En dan trek je er dus een kroonjuwel uit. Dat zet je te koop. En dan zijn die twee wel afgesplitst, maar in
4: totaal meer waard. En waarom heb je daar vandaag voor gekozen voor dat woord?
0: Nou, de private equity-firma TPG Capital, oftewel uh, Texas Pacific Group, die heeft een brief gestuurd naar het bestuur van EY, Ernst Young, wereldwijd. En die brief is nu in van Financial Times... en daar staat in dat TPG graag een spin off ziet Namelijk de consultingtak van EY. Dan wordt EY opgesplitst en dan kan je de consultingtak op de beurs kopen. Maar ja, TPG is wel private equity, dus dan staat er ook in die brief... dat zij dan van tevoren met een bakje leningen komen... en een deel van de aandelen
4: kopen voor zichzelf... en dan kan het later naar de beurs. Zometeen meer over het plan, Jochem, uiteraard. Maar die splitsing, dat was heel lange zekerheid... en toen en toen en toen ging het hier door. Nee, Waarom komt de TPG nu dan alsnog met, met een plan dat daar toch wel op lijkt?
0: Nou ja, vermoedens die zijn niet altijd goede journalistiek, maar het lijkt me onmogelijk dat er binnen EY uh, uh, geen teleurgestelde mensen met t- TPG hebben gebeld voordat deze brief naar buiten kwam. Ja, ik behoud even bij TPG. Want die voorgeschiedenis is inderdaad belangrijk, want het wereldwijde bestuur van EY, dat besloot in september vorig jaar dat EY opgesplitst zou worden. Idee is bekend, hè? de controle tak die scheidt je van de consultants, dus de accountants van de consultants, want dan mocht de consultancy meer diensten verkopen aan klanten uh, waar de accountants dus de jaarrekening controleren. Dat mag in veel landen niet zo, maar dan krijg je belangenverstrengelingen van. En dat is een probleem. En toen waren daar de partners in de VS en die hadden er geen zin in, want... Nou, het project heette Project Everest. Dat kostte honderden miljoenen dollars, maar die berg is nooit beklommen. Want die partners van EY in de VS die zeiden meteen... je gaat hiermee ons belastingadvies in tweeën splijten... en de controle tak wordt gewoon minder waard zo, zonder consultancy. Dit willen wij niet. En toen moest het bestuur van EY in april dus teleurgesteld terugkomen... op zijn plannen en zeggen, dit gaat niet door...
4: Oging 2 nu van uh, TPG. Wat maakt het? dat dit plan zo anders is dan wat er eerder op tafel lag.
0: Nou, fundamenteel is het eigenlijk hetzelfde. Als je consultants en accountants van elkaar splits... dan worden jullie tientallen miljarden miljarden dollars meer waard. Dat is niet nieuw. En en, hoe private equity hierin te werk zou gaan is ook niet nieuw. Maar wat wel nieuw is, is dat private equity... uh, die partners veel makkelijker uitkoopt. En dat is een heikel punt. Je hebt heel veel partners wereldwijd. Die hebben allemaal hun mening, mogen allemaal stemmen... hebben allemaal hun eigen belangen in het bedrijf, ook financieel. En nou ja, TPG heeft 138 miljoen miljard dollar onder oh. beheer. En de vorige keer strandde die splitsing toch ook een beetje... op die betaling voor de partners maar natuurlijk. Dat, dat zou nu moeten kunnen, nou, zou je ja, zeggen. Ik, ik durf, kijk, ik zal niet zeggen dat het makkelijker is... om te financieren met de hogere rente. Maar TPG heeft heel veel geld. Ja,
4: ja. En de is aanstoot, die belastingtrak. Wat blijft daarvan over in deze plannen?
0: Nou, die TPG toont zich vrij gevoelig in de brief... die ze aan het bestuur hebben gestuurd. En ze zeggen heel strategisch... we blijven hoogst flexibel ten aanzien van de belastingtak... en we zijn bereid om partners hun deel te laten houden. Oftewel, wij gaan jullie niet bijdoen.
4: Dit komt na maandenlang geruzie tussen partners, medewerkers... Uh van EY hoog opgelopen dan nu dit? Helpt dat, denk je?
0: Nou, helemaal niet, want want, (laughs) elke deal moet natuurlijk ook weer langs die partners. En die hebben net al maanden aan boze vergaderingen... mails, gesprekken, geroddel, verboden WhatsAppjes... die je eigenlijk niet mag sturen. Dat hebben ze allemaal al gehad. Dus interne bronnen zeggen nu ook volgens de Financial Times... dat partners wereldwijd er helemaal niet blij mee zijn. En nu? Nou, het hoogste bestuur van EY, kijkt nu naar de deal. En TPG vroeg om 90 dagen aan exclusiviteit, dus niemand anders mag hier even meedoen. Dus ik denk dat we vrij snel een, een afwijzing of heel misschien ook wel een positief antwoord van EY zullen zien. Nou ja, TPG heeft wel geld, maar ja, interne cultuur bij de grote consultants en accountants, dus dat blijkt natuurlijk altijd moeilijk
4: aan te pakken. Spin-off, het zakelijke woord van de dag, toegelicht door Jochem Visser van Bener Zaken doen. Dank daarvoor.
2: Ongevraagd advies.
4: De Chinese economie komt maar niet op gang. Hoge jeugd, werkloosheid, deflatie leiden tot een laag vertrouwen in de overheid. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan Xi Jinping. Dat komt van Jos Versteeg, gevaste beursanalist verbonden aan Inzinger. Gillissen, Jos, goedemiddag. Dag Thomas. Wat zijn wat jou betreft nu de karakteristieken van de huidige situatie, de huidige economie in China? Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, je ziet heel duidelijk dat er een gebrek aan vraag is. De consumenten die hebben eigenlijk helemaal geen trek meer om te consumeren. Die zijn voornamelijk aan het sparen. En bedrijven zitten in een behoorlijk onzekere toestand... omdat uh, de Xi Jinping uh, de technologie-sector nogal stevig heeft aangepakt. En niet alleen de technologie-sector, ook de educatiesector... en recentelijk nog weer de healthcare. Uh, daar wordt iedereen toch behoorlijk bang. Uh, Xi Jinping is uh, wat dat betreft een, een communist van het oude stempel en wil zoveel mogelijk grip krijgen op particuliere bedrijven. Dat dat zorgt voor de bedrijven dat ze weinig trek hebben om te investeren. Zeker als consumenten dus ook al niet zoveel trek hebben... om om geld uit te geven en voornamelijk blijven sparen. Het grootste probleem is eigenlijk dat Chinese consumenten... Een, een, een in de afgelopen jaren enorm veel welvaart hebben opgebouwd met hun eigen huis. In de jaren 80 en de jaren 90 is er een enorme welvaartsoverdracht geweest... van de staat naar de, de particulieren, naar de gezinnen. En die hebben een behoorlijke ja, welvaart daarmee opgebouwd en een bestaanszekerheid. En dat dreigt nu toch allemaal kapot te gaan. Ze zien dat die huizenmarkt ja, geleidelijk aan steeds slechter wordt... En uh, ja, ze beginnen eigenlijk het geloof in de toekomst te verliezen. Zeker ook, uh, dat was uh, van de week, kwamen de cijfers naar buiten. En tegelijk, wat de Chinese overheid besloten, om dat cijfer maar voorlopig niet meer naar buiten te brengen. De hoge jeugd- Ja, die jeugdwerkloosheid,
4: ja, die bestaat niet meer. Ja.
1: In ieder geval nee, niet in nee, de documenten. Precies, Nee, dat is toch wel een behoorlijk behoorlijk groot probleem. Kijk, je zit met een land wat een verouderde bevolking begint te krijgen. En die die jongeren die zullen toch echt een baan moeten vinden. Maar Jos, dat is ook een deel van de oplossing. Op het
4: moment dat je weet dat er sprake is van enorme vergrijzing... dan kan het vroeger of later toch niet anders... dan dat mensen weer aan een baan zullen komen... omdat uiteindelijk iedereen nodig is om die Chinese economie te laten groeien.
1: Dat is waar, alleen dat duurt nog wel eventjes. Dit soort demografische processen gaat toch over 15, 15, 20 jaar. Dus zo zo snel gaat dat niet. En het probleem is juist ook dat gewoon heel veel banen niet passen... meer bij de opleidingsniveau. Chinese jongeren zijn relatief goed opgeleid... Ja, die hebben geen zin om in een, in een soort concentratiekamp van Foxconn in de bergen van China te werken. Nee, Die willen gewoon een, een goede baan hebben. En, en dat is het probleem. En Xi Jinping wil dat ook heel graag. Die, maar maar ja, als je dus die, die, die technologie sector zo hard aanpakt en daar weinig, die private bedrijven, weinig ruimte geeft om, om, om hard te kunnen groeien. Ja, dan komen die jonge, jonge hoogopgeleide mensen ook niet aan het werk.
4: Zijn er niet orders uitgegaan die aangeven dat die private bedrijven iets meer speelruimte krijgen. Want ik geloof dat ze inmiddels daar ook wel wakker zijn geworden... en dat die private sector niet helemaal vergeten mag worden... als je de Chinese economie weer aan de praat wil krijgen.
1: Nee, dat hebben ze ook wel gezien. Ze zijn daar ook wel iets mee bezig. Maar het is toch steeds allemaal behoorlijk restrictief. En uh, de Chinese overheid wil gewoon, uh, zeker op uh, op financiële markten... willen ze toch een, een stevige grip behouden... En je ziet gewoon dat dat, dat China, en zeker onder leiding van Xi Jinping... toch wat wat rechtvaardiger in de leer is is geworden. Gewoon minder vrijheid voor de mensen en meer staats uh, gereguleerd. En uh, een ander probleem is dat dat Xi Jinping uh, nu toch uh, wordt het aangewezen is... als uh, eeuwige leider, zeg maar, een soort maal. En uh, hij heeft in de afgelopen tijd heel veel van zijn opponenten... de, de laan uitgestuurd en weggewerkt... En ja, je ziet dat hij daardoor ook bereid is om mogelijk meer risico's te nemen. Want ja, dat was eigenlijk de afgelopen jaren hebben we dit nooit gezien. Dat de Chinese overheid de zaken zo uit de hand liet lopen. Dan was er al heel snel een, uh, ja, een, een, uh, een flink hulppakket gekomen. Maar dit is nu,
4: het is nu 2023, het zit allemaal niet mee. En de groei uh, staat niet meer in verhouding tot wat de afgelopen jaren voor corona de norm was. Maar ja. mij is ook door China-experts vaak genoeg verteld. In China hebben ze de tijd. Hè, 2049. Ja. Dan moet het ja. gebeuren. Dan bestaat de Volksrepubliek 100 jaar en dan zijn wij het machtigste land ter wereld. Uh, maakt het nou ja. veel uit als het een periode eventjes wat minder gaat?
1: Ja, ik denk wel dat het uitmaakt. Ik ben inmiddels, dat uh, heb ik wel eens geloof ik tegen je gezegd, al wat ouder geworden. <lacht> en ik kan me nog, ik meen dat het 1991 ja. was, de, de onlusten op het Tiananmenplein. Kijk, als je een bevolking hebt die eigenlijk uh, het vertrouwen in de toekomst verliest, uh, hun enige bestaanszekerheid die ze nog hebben, de waarde van hun woning. Er, zijn niet zoveel sociaal, er is niet zoveel sociale zekerheid in China. En ja, jongeren die geen baan vinden, dan wordt het op een gegeven moment toch vervelend. Dan kunnen die jongeren toch in opstand gaan komen. Dus het, het, als dit langer doorgaat, kan dat toch wel eens tot behoorlijk wat sociale onrust gaan leiden. Dus vanuit dat perspectief is het denk ik wel verstandig voor China om iets te gaan doen.
4: Ja, en iets te gaan doen betekent ook uh, het uh, terugsnoeien van het enorme belang van infrastructurele projecten. Uh, want ik geloof dat dat zo'n 25 tot 30 procent van het BBP uitmaakt. Hè. We hebben het eerder deze week ook gehad over ja. dat Country Garden, dat vastgoedbedrijf in de problemen.
1: Ja, het is onvoorstelbaar als je het ziet. Ik heb het vijf jaar geleden gezien. En dat was echt, echt extreem inderdaad. En Ik ben een hele stuk over snelwegen gereden waar ik geen auto tegenkwam. Maar een van die dingen, die infrastructuur, dat is toch wel erg belangrijk om, om op te gaan lossen. Is, zijn die enorme, ja, littekens noemen de Chinezen het. Die, die, die grote hoeveelheden onafgebouwde huizen die daar staan. Grote appartementblokken waar de wind doorheen waait, waar geen ramen in zitten. En ja, die zijn wel van iemand. En die, heel veel mensen hebben via die grote vastgoedfondsen die nu in de liquiditeitsproblemen zitten... hebben een huis gekocht en, en zien dat huis niet afgebouwd worden. Dus ik denk dat dat wel essentieel wordt om, om, om die huizen in ieder geval af te bouwen... zodat de, de, in ieder geval de bevolking het vertrouwen in die woningbouw blijft houden. Want ja, het laatste wat je kan gebruiken... is er ook nog eens een, een koperstaking staking op de huizenmarkt.
4: Ik onthoud uit dit ongevraagde advies... particuliere sector stimuleren en iets ja. doen aan die littekens... woningen afbouwen. Jos, daar kan Xi Jinping denk ik mee uit de voeten. Uh, yes. Jos Versteeg van Insinger Gillen, ze onze vaste beursanalist. Dank voor jouw advies aan Xi Jinping. Wil je het vorige advies ook horen? Dat was gericht aan de NS topman Wouter Koolmees over de spitsheffing. Zoek dan ongevraagd advies op in je podcast-app en abonneer je om geen advies te hoeven missen.
3: Mobiliteitszaken.
4: Iedere woensdag in Benerszaken Zaken doen aandacht voor mobiliteitszaken. Vandaag met Jos Hollestellen, mobiliteitsexpert-directeur van Sindesmo. Jos, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. En uh, we blijven lekker in beurssferen, want laadpalenfabrikant Alve heeft noodgedwongen de omzetverwachting moeten bijstellen. Uh, heeft dat gisterochtend meen ik, bekendgemaakt. Uh, even kort samengevat, waarom hapert het een beetje bij Alve?
16: Ja, het is, het is echt een grote trendbreuk. Hè? Al alweer helemaal die laadpalendivisie is de afgelopen vijf jaar... ongeveer met 113 procent gegroeid per jaar. En uh, nu gaven ze echt een, een, een waarschuwing. We verwachten 65 miljoen euro minder om te gaan zetten. Je ze ziet ook dat ze uh, fors minder laadpalen aan het verkopen zijn. Hun klanten zitten eigenlijk nog met, uh, met, met laadpalen. Die hebben nog voorraad, dus die hebben minder, uh, minder palen nodig om te plaatsen. Um, ja, dat heeft een aantal redenen. Je ziet uh, eigenlijk de, de belangrijkste reden... die hangt heel erg samen met de groei van het elektrisch wagenpark in Europa. Alphen is echt een grote Europese speler. 30% van de omzet in Nederland, 70% in, uh, in de rest van, de, van Europa. Um, en die groei van die, dat elektrisch wagenpark... Die, dat groeit natuurlijk nog steeds, maar die groei gaat gewoon wat minder hard. Die is aan het stagneren. Nou, waardoor komt dat nou? Dus er zitten drie belangrijke redenen achter. De eerste is eigenlijk dat er hele hoge kosten zijn voor de aanschaf van een elektrische auto. Die zijn natuurlijk al jaren vrij hoog. En jaar op jaar zijn die kosten lager geworden. Ja, te verwachting was natuurlijk... op
4: een zeker moment ben je voorbij de revolutie. En dan moet het een product voor de massa worden. En dat gebeurt dan ook omdat het goedkoper wordt. En dat versterkt elkaar.
16: Ja, en we zien nu dat een elektrische auto... gemiddeld nog steeds 27 procent duurder is dan een... Uh, gewone auto. En dat ze ook nog een beetje in dat duurdere segment. zit. Hè. Dus echt die uh, nee, de, de goedkopere uh, auto voor de massa. Ja, die is er elektrisch nog niet, nog niet helemaal. En ook die andere zijn nog steeds gewoon voorstuurder. Voorheen werd dat aardig gecompenseerd door allerlei overheidssubsidies. In Nederland kennen we de bijtelling, maar ook aanschafregelingen, ook elders in Europa. Uh, en, die, en die overheidssubsidies en die regelingen die, die zijn versoperd de afgelopen jaren. Dus je ziet natuurlijk dat
4: in, dat geldt natuurlijk in Nederland,
16: maar dat geldt ook in Noorwegen, in Duitsland, in, in het Verenigd Koninkrijk,
4: in andere landen. Is, 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 dat, is, dat, ook... is, dat, is dat wat jou betreft aan de te vroege kant dan?
16: Je ziet eigenlijk dat zij heel erg gedacht hebben... van, die die elektrische auto, die wordt wordt zometeen break-even goedkoper. Dus hebben die subsidies niet zo hard nodig. En dat is gewoon gestagneerd. Maar die die afbouw is wel door blijven gaan. Dus die afbouw gaat nu echt gewoon te hard. En dat zie je ook wel terug. Dat zie je bijvoorbeeld ook terug in uh, in Nederland. Dus in Nederland gaat het heel erg over... eigenlijk 75% van de elektrische auto's in Nederland... is is een bedrijfsauto, een leaseauto. En daar was in 2021 was een groter deel van de, van de nieuwe leaseauto's. Toen was dat 27 was volledig elektrisch. In 2022, vorig jaar, was dat nog 25 Terwijl we juist verwachten dat daar een groei zou moeten komen. Dus je ziet dat die hoge bijtelling in Nederland... maar dus ook die andere aanschafsubsidies elders in Europa... te hard worden afgebouwd. Waardoor het gewoon, je ja, die, zegt die early adapters... Die, die dat leuk vinden om elektrisch te rijden... die rijden inmiddels elektrisch... Maar nu de groei moet worden gerealiseerd door ook die, zegt die early
3: Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
6: Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking meldingen, je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste... Boeken zijn in de wijk.
3: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.